2: staremo insieme tanto tempo, staremo insieme e non soli. Sto aspettando eh, un gradito e bravo ospite quale Giorgio Cordini per eh, passare una mattinata insieme e parlare della, della musica della nostra epoca, della nostra grande musica, della sua grande musica, della sua esperienza, di tutto ciò che ha fatto nella, nella, nella sua carriera e sta facendo ancora nella sua eh, brillante carriera di grande polistrumentista abbiamo iniziato eh, il programma oggi con eh, purtroppo eh, manca dirlo eh, se n'è è andato un altro personaggio importante della musica rock Christine McPhee una grandissima, una grandissima eh, pianista cantante insieme eh, a Steven Hicks faceva parte di, di, del, dei Freewood Mac, della seconda era dei Freewood Mac e purtroppo e ci ha lasciato proprio qualche giorno fa, alla, alla, all'età peraltro non elevatissima, oggi si dice no? 78 anni, una breve malattia e, e ci ha lasciato purtroppo. E abbiamo aperto con lei perché era giusto darle questo tributo. Peraltro, un album che lei ha pubblicato appunto quest'anno è un album che si chiama Songbird, dal quale abbiamo ascoltato una canzone che si chiama Friend, Amico o amica eh, era un personaggio, un personaggio inglese, prima eh, moglie di John McQuay dei Freewood Mac e poi comunque una, una una bravissima pianista e soprattutto una bellissima voce che insieme a Steven Hicks ha davvero eh, composto una seconda parte dei Freewood Mac davvero stellare anche da un punto di vista commerciale e abbiamo iniziato così. Allora in attesa di, di avere con me in studio eh, Giorgio Cordini Iniziamo iniziamo con con un brano a cui io sono particolarmente affezionato, mi piace moltissimo, è anche una band che era un riferimento molti anni fa, sto parlando degli Area e un album, credo il terzo o il quarto album della loro discografia, questo Crack 1978 e Gioia e Rivoluzione è un bellissimo pezzo e noi ce lo ascoltiamo davvero tutto
0: Canto per te, che mi viene a sentire. Sai sognare, yeah. sognare. <susurra> <susurra> I suoi occhi c'è una luce che scalda la mia mente, con il suono delle dita, si combatte una battaglia che ci porta sulle strade, della gente che sa amare che ci porta sulle strade, della gente che sa amare il mio mitra un contrabasso che ti spara sulla faccia. Mi spara sulla faccia Ciò cioè che penso della vita Con il suono delle dita si combatte una battaglia Che ci porta sulle strade Della gente che sa amare Nei tuoi occhi c'è una luce Che riscalda la mia mente Con il suono delle dita si combatte una battaglia Che ci porta sulle strade Della gente che sa amare Porta sulle strade della gente che sa male
2: abbiamo iniziato con, eh, con questo splendido pezzo di, eh, dei, degli area, questa formazione straordinaria capitanata da Demetrio Stratos, un enorme personaggio, un personaggio che eh, diciamo, ha, ha introdotto un, un certo tipo di canto particolare, usava la voce come... È un, uno strumento a tutti gli effetti, un, un musicista che peraltro ha avuto una vita mh, purtroppo non facile, è morto giovane, e mh, ancora oggi molti si ricordano di lui, il suo modo di proporre il, il, il rock mh, molto molto condito di jazz, condito di improvvisazioni, condito anche di molta politica, questa canzone ne è la prova, Eh, gioia rivoluzione una canzone che a tutti gli effetti eh, distante da tanti anni eh, è attualissima, è eh, bellissimo quando si dice che con il suono delle dita si combatte una battaglia senza arrivare alle armi, perché la musica è un linguaggio talmente importante che eh, supera qualsiasi tipo di ostacolo. E eh, questo album è eh, un album particolarmente bello, tutti gli album degli aree sono uno più bello dell'altro, dell'altro e vanno ricordati perché... In quegli anni davvero c'era, ehm, c'erano tantissimi gruppi che ehm, ehm, avevano un modo anche di esplorare terreni diversi a livello di musica e con delle, con delle opere, ma soprattutto ehm, c'era la... la, la la volontà di, di, di gridare, di dire la proprio io, il pro, la propria ehm, ribellione nei confronti di un mondo che in buona sostanza poi non è cambiato ma addirittura è anche peggiorato. E quindi abbiamo aperto My Generation di oggi con Gioia e Rivoluzione, eh, degli area dall'album Crack 1978. E, mh, io vi ricordo, vi ricordo sempre che eh, è aperto il tesseramento, potete tranquillamente visionare il nostro sito www.admr-chiari.it dove ci sono ovviamente le coordinate bancarie per sostenere la nostra associazione, eh, i nostri spettacoli, i nostri concerti. Poi ne parleremo, ieri sera abbiamo avuto uno showcase qui in studio, davvero molto molto interessante, ma eh, ne parleremo più tardi. Allora, eh, proseguiamo con un personaggio, questo è un altro dei talenti della musica, Un altro dei talenti che ha iniziato eh, negli anni 70, addirittura eh, iniziando proprio con i primi due album, eh, una sorta di musica eh, derivativa dal punk, eh, ma per poi trasformarsi completamente. Ecco perché è, è un grande talento. Sto parlando di Joe Jackson.
0: Have a drink, have a drink, have a drink
2: Questo era Joe Jackson, Joe Jackson dal, dal suo ultimo album che si chiama Fool ed è un album uscito nel 2019, come ho detto prima questi sono i veri talenti, i talenti della musica che resistono al confronto con le generazioni e con il tempo e hanno creato e hanno mutato, sviluppato musica che appunto nel caso di Joe Jackson direi che ha toccato molti generi quali il rock and roll, il post punk addirittura eh, per poi definirsi in maniera mh, più costante nel pop, nel jazz, anche nello swing un artista che ha pubblicato molto, ehm, tanti album, una ventina alcuni grandi dischi e dischi eh, significativi ricordiamo Night and Day ad esempio ma mh, un disco particolarmente bello che ancora oggi eh, è, di, molti si ricordano di questo album è un gra- e poi anche dischi mediocri ma è proprio per questo che ci definiscono fuori classe della musica. E questo Fools, il suo ventesimo lavoro, è un disco di un musicista che ha sviluppato un suo linguaggio eh, progressioni di accordi potenti, eh, tastiere, percussioni. La reintroduzione della chitarra che per molti, molto tempo non era stata utilizzata nella sua formazione. Lui eh, pianista, cantante, utilizzava Guyan Maybe come eh, bassista storico, lo è ancora, ma la chitarra non era presente. E questo è eh, un lavoro brillante, un lavoro di un musicista eh, che ormai un, direi ha uno stile assolutamente consolidato e che sceglie la via, diciamo, dell'immediatezza del suono. Bel disco, abbiamo il brano che abbiamo ascoltato è Frank Bader e, eh, appunto, Joe Jackson. Quindi diamo il benvenuto a Giorgio Cordini che è qui con me. Ciao Giorgio e grazie di essere intervenuto.
3: Ciao Maurizio, eh, mi fa molto piacere essere qui stamattina a partecipare con te all'ascolto di di questi brani che sono nella mia memoria della
2: nostra musica, del nostro tempo eh, mi permetto di dire nostro tempo perché chiaramente anch'io non sono più giovanissimo e quindi eh, siamo legati un po' a, al, al, a quel mondo, a quel periodo poi eh, chiaramente qualcuno apprezzava più un genere più un altro però sono tutti pezzi che quando li ascoltiamo ci viene la pelle d'oca e ci aprono ancora il cuore no?
3: Certo, continuano ad emozionarci e a trasmetterci dei messaggi, ma sia musicali che che, che eh, dal punto di vista anche sociale e di costume, che sono veramente talmente significativi e purtroppo adesso non è per fare confronti subito con l'attualità con quello che no, ci facciamolo, riserva, facciamolo,
2: facciamo facciamolo facciamolo non è un problema assolutamente con quello
3: che ci riserva oggi la musica il mondo della musica ma oggi facciamo fatica a trovare gli stessi stimoli io mi ricordo ancora nei primi anni 70 addirittura nei, ne, alla fine degli anni 60 che di, di, di questi grandi che ormai noi consideriamo miti di quel tempo no dai adesso comincio a fare qualche nome a no, caso ma f- no, no ma va bene va bene. dai non so dai Jet uh, a Joe Cooker, uh, a t- tanti altri che ascoltavamo in quegli anni e beh, l- la cosa che mi sorprendeva è che ogni album nuovo che usciva di questi che sono diventati appunto dei mostri sacri conteneva delle cose nuove stimolanti originali davvero per- e talmente creative come oggi non ci sono, come
2: oggi non ci sono. ogni
3: album no? non, era, non era che fatto quell'album dopo uno si appoggia no? R- rifà come c'è qualcuno che dice che beh, per saltare un po' di qua in frasca che Francesco Duc- Guccini ehm, Francesco De Gregori alcuni, alcuni dei grandi cantautori cioè, rifanno sempre la stessa canzone che tutto sommato è vero perché il giro d'accordi, il... Non, il non, clima non si che cambia cambiano, ovviamente. Ecco, certo. Invece in questi episodi a cui noi siamo così tanto affezionati non trovavi mai la ripetizione ma sempre l'innovazione. L'innovazione, la
2: sperimentazione. È, è proprio vero, è verissimo. E, infatti poi nel proseguo del programma parleremo di tante cose che ci legano a quel periodo a cui tutti noi siamo... Molto, beh, sai, c'è molta gente che dice: non, non mi piace la musica oggi, non, non mi dice più nulla, non, non c'è niente di nuovo. E quindi se voglio ascoltare qualcosa devo ancora ascoltare eh, il passato. No? Eh, in parte forse è vero, in parte, in parte eh, no, ci sono comunque delle situazioni che emergono, eh, serie. Non sicuramente mainstream, quindi che non hanno nulla a che vedere con il grande successo che oggi ci viene proposto dai media, da, da, da mille trasmissioni televisive che eh, hanno un, probabilmente un fascino di immagine, ma poi alla fine concretamente diciamo, sentiamo un gran poco. No? Questo è il cioè, mio è modesto parere. Probabilmente
3: esistono certe nicchie di cui noi stessi, pur appassionati, non eh, siamo a conoscenza oppure nonostante il il web, internet ci abbia aperto mille orizzonti e ci abbia teoricamente facilitato nel trovare qualsiasi cosa però comunque ci cela ancora e ci nasconde quelle iniziative da un punto di vista creativo così importanti e suggestive che Eh, non riusciamo a individuare autonomamente con una certa facilità ma sono convinto perché ogni tanto mi capita di andare a beccare quasi per per errore qualcuno e e di fare la considerazione caspita ma questo è bravo dice delle cose interessanti, importanti
2: questo è anche un limite della della diffusione in Italia del messaggio Eh, noi ne, ne siamo consapevoli, poi comunque parleremo anche di questo. Ti faccio vedere una copertina che ti riporta, <ride> ti riporta indietro di, certo. di, di tantissimi anni, qui siamo nel 1971, sì, sì, in, eh, anni, anni in cui veramente... C'era un'esplosione e un, un fermento musicale pazzesco. E sto parlando di un, un, un trio, poi divenuto dio, un duo, pardon, eh, che ha riscosso subito un grande successo, gli America. Gli America, che peraltro sono nati in Inghilterra, ma erano comunque eh, eh, erano americani, e iniziarono subito con, con, un, con, un botto, con un botto perché... Grazie a um, due, tre pezzi scalarono sicuramente immediatamente le classifiche, ci riportavano subito ad un suono californiano, un suono legato ai Crosby, Steel, and Nash, no? eh, anche col dovuto rapporto, eh, però eh, quel brano che andiamo ad ascoltare adesso è un brano che ci è entrato nel cuore perché a parte è stato utilizzato per mille mille cose, colonne sonore, ehm, parti di film, addirittura pubblicità, Eh, ed è un pezzo che ancora oggi è direi di estrema attualità, Eh, moderno, Horse with no name, eh, del resto è è un pezzo che tutti noi conosciamo, allora ascoltiamolo e poi... Parliamo eh, di di Giorgio Cordini, soprattutto che è ospite della mattinata di My Generation di oggi, che peraltro è un giorno particolare, poi vi spiego perché.
4: There ain't no one for to give you no pain.
2: ovviamente un pezzo che noi tutti amiamo, noi tutti ci ricordiamo. Questo è Horse with no name degli America, di questo, di questo trio allora, è composto da Jerry Beckley, Bennell e Peck, che avevano come punti di riferimento sicuramente Crosby, Steele e Nash di allora, eh, eh, ovviamente con i dovuti rapporti.
3: Diciamo... Certo, se posso, se posso permettermi, erano. Si usava allora e si usa ancora, erano molto più commerciali, cioè Crosby, Stil, Nash avevano creato un loro mondo molto sofisticato, molto raffinato, molto complesso, anche sia nei testi che nel modo di intrecciare le loro voci e le loro chitarre. Qui invece c'è una semplicità sia di esecuzione che composizione che che però rimane... nella sua freschezza rimane talmente viva e, e, e crea
2: il fatto che piacessero a così tanta gente ma, infatti, per la classifica classifiche, come eh, dicevi tu è vero. e poi allora, chiaramente eh, Giorgio Cordini è uno dei più importanti polistrumentisti italiani eh, ma anche noi quando eravamo giovani amavamo prendere la chitarra e cominciare a fare degli accordi no? e questa era una canzone che cercavamo di imitare no? Eh, con, con, con tutto rapporto però ci si divertiva anche così allora eh, visto che eh, parliamo di Giorgio Cordini allora parliamo di Giorgio Cordini perché Giorgio Cordini eh, indubbiamente è un, un riferimento importantissimo musicista interprete, man, eh, un uomo che è sempre vissuto con, per la musica per se stesso, per gli altri eh, eh, assolutamente riconosciuto come uno dei più importanti polistrumentisti italiani. Eh, la tua, il, tuo, il tuo mondo musicale si apre col jazz, no? dalla famiglia. Eh. Ma proprio col jazz in sé
3: no, no. ma con eh, diciamo, la passione e la maestria di mio padre, che suonava il violino, ah. eh, lui aveva frequentato il conservatorio di Brescia proprio ai tempi, e, e si era anche diplomato e, e ha avuto maestri illustri e, e una grande passione però in quel periodo procurarsi i dischi di, perché allora si parla di dischi addirittura a 78 giri eh? Eh, mio padre era del 1918 quindi il padre del 19 ecco <ride> e, e, e quindi io poi ho, ho trovato alcuni dischi di jazz eh, che, sì, che aveva mio padre, eh, qualcosa di Chet Becker, qualcosa, ma anche di, di, di altri sconosciuti, no? per cui lui si era sicuramente avvicinato al jazz, però in casa mia non si ascoltava jazz, no? certo. ma più musica classica eventualmente. E mia sorella, fin da piccolina, era stata praticamente obbligata a prendere lezioni di pianoforte. Fu Sì, allora era così, eh, ma non, sai, non ci poteva neanche è, pensare. È
2: vero, sì. è vero, è vero, è mm, vero. Quello che manca oggi, infatti, nelle, nelle case, no, è questa, ehm, secondo il mio punto di vista, è questa mancanza di eh, mettere è la musica a un, in un... Eh, là un posto importante, no? che sia importante, attraverso magari eh, proprio l'insegnamento eh, di uno strumento, oppure anche ai miei tempi quando ci si sposava, eh, nella casa oltre all'arredamento dovevi avere l'impianto di alta fedeltà. perché era quasi, non non faceva arredamento, ma era una parte importante perché si ascoltava. Oggi questa cosa non esiste più. Sì, oddio,
3: se non in certe famiglie, tipo tipo la mia. Eh Beh, certo,
2: ovvio, (ride) ovvio, ovvio, ma in in genere, genere, diciamo, ehm, oggi questo tipo di approccio e questo tipo di impostazione di vita con la musica è molto meno... Evidente rispetto a una volta, tu mi hai detto, nella tua famiglia tuo padre ascoltava musica classica oppure anche il jazz, tua sorella andava a lezioni di piano, tu credo che anche tuo fratello era vicino alla musica. No?
3: Dunque, mio fratello, certo, per i primi anni noi eravamo creato i primi gruppi quando ancora abitavamo a Venezia no? e, e gruppi di quartetto quintetto dove eseguivamo le canzoni dei Beatles e canzoni che andavano in quel periodo, quel periodo certo, certo, e abbiamo certo. fatto già le prime serate anche di una certa importanza, io mi ricordo dunque nel 1966 eh, sì in 66, quindi qualche anno fa, qualche di, anno
2: fa. <ride> di
3: aver suonato con mio fratello e altri due musicisti all'ultimo dell'anno alla terrazza dell'hotel Danieli che era ed è tuttora uno dei, degli hotel più, più, più rinomati, importanti più importanti di ecco. Per dire perché noi eravamo, così rappresentavamo il fenomeno beat come di, si allora, diceva, no? di allora. Di allora cioè... Poi c'era un pianista così che suonava musica a livello internazionale che ha intrattenuto parte della serata il, il, diciamo il pubblico, cioè la clientela, ma eh, poi il momento clou è stato quei tre quarti d'ora in cui abbiamo suonato noi facendo, fra l'altro non eravamo ne, ne, neanche... A, particolarmente preparati ormai, particolarmente tecnicamente bravi, non, non eravamo per niente, però avevamo quell'entusiasmo, quella passione che ci aveva fatto fare Era anche parte.
2: quella voglia di, di, di utilizzare la musica come una forma di, ehm, non tanto di, di ribellione, ma mh, di, di cambiamento, sì, di sì, cambiamento, sì, sì. questo certo. era, era, era importante. E, e, allora, ehm, Giorgio Corrini è anche legato a Chiari e poi lo diremo anche perché, eh, perché Chiari è comunque una cittadina che ha dato eh, il nome a una storica band, la PFM, eh, perché Mauro Pagani è nativo di Chiari, certo. perché... E, eh, mm, hai portato del materiale, ho visto, eh, sì. ovviamente, e eh, c'è una canzone che mi piace particolar- in modo particolare. Io quando ascolto le canzoni le vado a collegare sempre a degli avvenimenti di vita, no? eh, ognuno di noi poi lo può fare, io lo faccio in maniera particolare perché purtroppo io vengo da una famiglia dove la musica era fondamentale, no? il mio primo fratello. Oggi è il suo compleanno, è morto da molti anni, era un grande chitarrista, sassofonista, fisarmonicista, era un polistrumentista, un insegnante di musica che ci ha lasciato molti anni fa e, e proprio era nato il 4 di dicembre. Enzo si chiama. E e poi ho perso un altro fratello quattro anni fa, anche lui, eh, fu lui che eh, Franco mi ha portato nel mondo della musica, non tanto da un punto di vista tecnico ma da un punto di vista culturale, da allora io mi sono sempre, eh, ho sempre considerato la musica prima di qualsiasi cosa, anche della scuola, anche della scuola, rinunciavo allo studio ma non a leggere enciclopedie del rock, eh, riviste e tutto il resto. E, eh, c'è una canzone bellissima che tu hai scritto e eh, che io la posso rapportare eh, a entrambi i fratelli che ho perso, no? Eh, mio eh, fratello che guarda, guarda il mondo.
3: Guarda che non l'ho scritta. Non l'hai io scritta magari. tu? No, no, no non, non è tua, canzone, ma non ha importanza. È una canzone okay. di Ivano
2: Fossati. Ah, ok, non lo sapevo. Pardon. Io sono
3: un grande ammiratore Anch'io. di Ivano Fossati, ecco questa è scritta da lui eh, Fu quella che tu hai ascoltato, appunto, che c'è sui cd, che hai in mano adesso, è una versione strumentale di questa, di questa canzone realizzata dal trio eh, con Ella De Bandini e Mario Arcari, che eh, suonano tuttora con me. E in, con questo trio dove tendiamo a eseguire canzoni in modo strumentale mettendo in rilievo la parte diciamo, eh, creativa musicale dei grandi cantautori con cui abbiamo eh, suonato certo. in particolare Mario, Mario Arcari ha suonato per tanti anni con Ivano Fossati eh, avevamo in, in questo cd che si intitola appunto senza parole no? perché è strumento certo.
2: la, la parte vocale non c'è poi anche
3: perché ci, ci auguravamo e credo di essere stati così anche accontentati che chi eh, lo ascoltava rimanesse senza
2: parole eh, no? ma eh, questa è una canzone che io ho ascoltato nell'altra versione questa è una versione sicuramente bella e la ascoltiamo eh, fra poco e, eh, il titolo è bellissimo, Mio fratello che guardi il mondo, no? al di là del, 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 del qualsiasi significato che si possa dare, di fede o non fede, eh, l'ho abbinato al fatto che i miei due fratelli, se esiste un, un al di là, eh, guardano un mondo che sicuramente non è, bello, non è bello, però è bella la canzone, per cui in questo momento la andiamo ad ascoltare. Mio fratello che guardi il mondo dal trio Arcari, Bandini e ovviamente Giorgio Cordini. Questo è un, un, brano, un brano molto toccante, molto bello, molto bello, eh, questo brano che è stato scritto appunto da Ivano Fossati e che in questo caso viene interpretato da Arcari, da Bandini, appunto da Giorgio Cordini. Una, un brano dal vivo, mio fratello che guarda il mondo, In fuori onda abbiamo dato una... Eh, una Così una spiegazione possibile a come è nata questa canzone per Fossati, no?
3: Sì, eh, diciamo che normalmente questa canzone viene interpretata pensando a, ai nostri fratelli che emigrano eh, in cerca di lavoro, in cerca di, di pace e, e invece Fossati nel corso di un'intervista ricordo che disse che lui quando l'aveva scritta pensava molto più genericamente a qualsiasi suo fratello e quindi non in particolare ai migranti però gli piaceva anche moltissimo l'idea che questa canzone potesse aprirsi e diventare eh, di significati diversi a seconda di come uno che l'ascolta la interpreta. Io per esempio Adesso so che dico un'altra cosa un po' triste, Eh, eh, pochi giorni fa, circa una decina di giorni fa, è mancato un mio carissimo amico eh, che si chiama Mariano, Mariano Lazzaroni, a cui io ero molto affezionato e quando è è stata fatta la cerimonia funebre, eh, laica, Eh, io con un amico ho suonato e cantato questa canzone perché eh, secondo me lui era un fratello eh, che, che guardava il mondo in un modo particolare e, e il mondo non gli apparteneva questo, questo mondo,
2: mondo che... non gli apparteneva sono momenti toccanti ovviamente della vita di ognuno di noi eh, che ci portiamo dentro ci, ci fortificano probabilmente e ci rendono ancora più forti in funzione proprio del, di un futuro che dobbiamo dare figli, ai nipoti e vi dicendo che sicuramente non è, eh, lo dico spesso, l'umanità a distanza di tanti anni, dopo tutto quello che sta succedendo, non ha ancora capito nulla, questo è il problema, perché nel 2022 mandare ragazzi giovani, anziché ascoltare la musica ma gli diamo in mano un bel mitra, vuol dire che l'umanità davvero non ha capito niente, è vero, dico quindi, quindi un, la riflessione quando appunto Demetrio Stratos dice eh, con il suono delle dita si combatte una battaglia, no? Eh, perché è, è, è normale che eh, persone che non hanno eh, interessi economici, politici, n- non hanno l'apatia, perché possiamo anche dire così, ut- si utilizza la musica, la musica nel tempo è sempre stato uno strumento, un linguaggio, un, un urlo di protesta in maniera pacifica No? Eh, per, per ottenere dei risultati e molto spesso i risultati sono avvenuti purtroppo poi eh, qui entriamo in, un, in uno scenario diverso ci sono sempre gli interessi economici, politici e tutto ciò che, ci, che gira sempre intorno a quel brutto termine che io utilizzo che è il denaro, che è la cosa più becera e brutta di questo mondo allora eh, Giorgio, raccontami di quella cantina di chiari
3: <ride> Beh, sai, quella cantina però
2: tutto sommato non mi appartiene, ma apparteneva... al Sì, però tu mondo. eri presente, se non sbaglio. Sì, no? ero
3: presente in questo senso. Adesso racconto brevemente, <ride> perché poi ne ho lette di tutti i colori riguardo sì. a questa... A questa, alla cantina di questa pasticceria di Chiari. Una volta era una pasticceria, <ride> ma lo è ancora, Marconi, è ancora che si è ancora. chiamava Forneria Marconi. Oh, sì.
2: Adesso no. hanno tolto il termine Forneria, e ah. semplicemente pasticceria Marconi. Non lo diciamo per far pubblicità, ma in realtà esiste <ride> certo, ancora. Certo.
3: <ride> Ecco, ehm, allora, Mauro Pagani che eh, come hai detto tu prima è di Chiari e che può darsi che ci stia ascoltando. E lo salutiamo in questo punto. L'avevo avvisato di questo Beh, mio intervento e ogni oh, tanto ci sentiamo... Abbiamo anche
2: un pezzo di Mauro Pagani, eh. Dopo. Sì, ho,
3: ho visto la scaletta sì. e eh, dopo magari dopo parliamo, parliamo anche sì. di quello. E allora lui in realtà, quindi non co- con me eh, pre- presente, aveva pensato di, eh, in, visto che andava a provare nella cantina di questa pasticceria con i suoi amici musicisti, di, chiamiamoli così, perché allora tutti suonavano, no? Cioè negli anni sessanta. Uh, andava a provare in questo scantinato gli aveva, allora aveva pensato di chiamare il gruppo Forneria Marconi no? <ride> questo gruppo in realtà che lui aveva costituito non si è mai mosso ma quando ho conosciuto me e altre persone di Brescia che già eravamo un po' più eh, spigliati no? conoscevamo il repertorio che faceva lui di blues di... E, eh, il nome che abbiamo dato a questo quartetto mi piace ricordare il, tu, tutti i componenti certo, no? certo. allora io Giorgio Cordini, Mauro Pagani eh, Romano Romanini che non c'è più da diversi anni e eh, Aldo Bulgari eh, batterista e questo quartetto aveva preso il nome appunto di Forneria Marconi per eh, diciamo ricordare questa,
2: questo luogo, questo, questo questo luogo. luogo.
3: Ecco. E, poi noi in quegli anni io ti parlo del 69 ecco, questo gruppo è durato poco più di cioè neanche, un anno, neanche un anno perché noi ci eh, concentravamo a sperimentare a suonare delle cose difficilmente ascoltabili dal, dal normale pubblico che frequentava le valere. C'era
2: già questo intento dell'esplorare no? di mondi sì. diversi anche proprio dal punto di vista ma, musicale.
3: Certo, ma, ma poi anche se, perché ci dicevano che dovevano suonare pezzi di altri conosciuti, ma noi andavamo a cercare i pezzi di, eh, di, di John Mayer no? o, o di altri che erano, rimanevano comunque sconosciuti certo. per, per la maggior parte della gente. Mi ricordo che addirittura da un locale sul lago di Garda eh, ci avevano cacciati via
2: <ride> perché cioè, non facevate cover?
3: <ride> no, no, sì, perché non, non facevamo ballare la gente perché allora c'era il, appunto il, lo slogan tre lenti e, e, e tre shake,
2: no? <ride> ah, tre allora, lenti e tre shake, bravo.
3: Cioè, bisognava far ballare tre, eh, eh, per, su tre pezzi, su tre pezzi lentamente, lente, così la gente la si affacciava e poi tre
2: shake, <ride> per ravvivare la scena, <ride> e noi
3: invece avevamo, non avevamo né i lenti né gli le shake, ma avevamo i blues, avevamo gli shuffle, delle cose un po' strane, quasi tutte imbal- imballabili.
2: <ride> eh beh, direi di sì. eh beh, però sono bellissimi ricordi, eh, tu hai parlato del 69, nel 67 eh, il pezzo che mettiamo adesso è credo di uno dei primi, definiamoli, super gruppo supergruppi che, che nascevano, i CREAM, che sono durati pochissimo, non, certo. non sono durati molto poco, però era un triunvirato, chiamiamolo così, di tre fenomeni, quali appunto Eric Clapton, Ginger Baker e Jack Bruce. E, Vai, sì, vai.
3: Mi, mi piace dire una cosa del, del pezzo che ascolteremo adesso esatto. e che si intitola Strange Brew no? esatto. perché cioè, la leggo molto alla Forneria di Marconi questo pezzo ma eh, sai perché? Messo, allora, allora c'era un po' di competizione fra me e Mauro Pagani perché ma- Mauro Pagani suonava il violino, suonava il flat, flauto suonava beh. l'armonica bucca esatto, magistralmente esatto. e suonava anche la chitarra sì. lui in realtà avrebbe voluto fare il chitarrista perché era, gli era molto congeniale in quel periodo e invece si era rifugiato appunto a suonare anche questi altri strumenti che poi sono diventati i suoi strumenti veri. No? Cioè, lui è... e, e c'era un po' di competizione fra me e lui. Allora io cercavo sempre di fargli fare le parti meno importanti. <ride>
2: <ride> sì, poi, dabbè... Una competizione. Ecco, Positiva, infatti eh.
3: ascoltate in particolare questo brano Strange Brew, registra- è quello registrato sì. in studio? Sì, sì, sì. quello proprio dall'album di Israel, Gears. Gears. esatto, Disney Gears. Gears. Esatto. Ecco, questo brano ha in realtà due chitarre, una che suonate tutte e due da Clapton con la tecnica della sovrincisione, sì. quella che accompagna, fa uno strano eh, accompagnamento con un levare dell'accordo e qualche altra nota che continua a ripetere, no? E questa parte io volevo che la facesse Mauro Pagani e di ci ero riuscito a ottenere questa cosa. E la faceva anche bene, però si stufava perché era sempre uguale, no? La parte invece più così creativa, dove io mi sbizzarrivo e, e ovviamente ci mettevo anche del mio, era quella solistica, no? allora si faceva così magari si registrava prima basso e batteria e eventualmente la parte ritmica della chitarra e poi il solista, in questo caso sempre Eric Clapton, registrava la parte solistica da solo riascoltando la base fatta precedentemente
2: tra l'altro questa è la versione proprio in studio, non dal vivo, di un album che è strepitoso. Credo che i Cream, senza ombra di dubbio, eh, abbiano, abbiano portato al classico rock blues quella ventata di improvvisazioni. È stata una delle prime definiamo le jam band dove appunto oltre alla base di blues c'era il rock ma c'era anche molto lavoro di tutti e tre gli strumenti tutti e tre i fenomeni peraltro perché tutti e tre i fenomeni e quindi eh, 1969 ma, no 67, 67 questo pezzo ma sembra registrato ieri e allora ce lo ascoltiamo no certo. e allora sono i cream potete vedere ovviamente perché non abbiamo ancora la diretta su youtube ma ci stiamo avvicinando ieri sera abbiamo avuto uno showcase bellissimo di un chitarrista eh, di origine italiana di Varese, ma che da molti anni vive in germania e adesso andrà a vivere a nashville che è Luca ricagnoli eh, è stata una bellissima serata qui da noi in studio è stata la prima ci auguriamo lunghe eh, occasioni per avere degli showcase qui in studio e abbiamo fatto una prova una prova proprio per, per, perché a breve andremo anche in diretta su YouTube e questo per dare la, avere la possibilità di avere anche una visibilità maggiore no? di quella che già abbiamo e siamo contenti perché la radio è nata due anni fa e, ed è densa di, di contenuti di, che, che poi non sono tutti uguali ma ogni, ognuno, ogni, ognuno dei collaboratori fa il suo e anche in visione molto diversa da un punto di vista proprio musicale e oltre 40 collaboratori dall'Italia, penso, abbiamo anche un collaboratore che trasmette da vicino a New York e quindi siamo davvero contenti di, questo, di questa crescita di questa radio. Allora erano i CRIM mm. e fuori sì, onda abbiamo sì. detto non si può vedere ma Giorgio mh, mh, con le mani mimava ovviamente questo giro, no? Sì, <ride> questo giro di questa chitar- parte di chitarra parte.
3: che sta sotto ma che è molto importante perché dà la, la vera ritmica assieme alla batteria di Ginger, Ginger Beck e, e al basso eh, Plus, cioè, dà il senso della ritmica del pezzo, no? e poi dopo, di nuovo, si, lo stesso Clayton si riesce. A, a, riesce a improvvisare, a sbizzarrirsi un po' con delle note, di, di, un assolo molto bello che io conoscevo nota per nota. nota per nota, la per
2: <ride> Pensa, de, devo dirlo perché questa è troppo bella. Eh, la moglie di mio fratello, che si chiama Luisa, eh, mi fa un messaggio molto bello e molto simpatico: dice, cioè, per quanto riguarda lo stereo in casa eh, o la lavatrice, o lo stereo, si doveva decidere, aveva vinto lo stereo, tanto la lavatrice ce l'aveva la mamma, per cui non è un problema. Un ciao Luisa, un abbraccio sempre. Allora, ehm, stavamo dicendo... ehm,
3: sì, di un pezzo, ah, da di un pezzo che adesso
2: mettiamo sempre di Giorgio che è tratto dall'album le canzoni di Giorgio e Mimmo allora che qui no 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 precisiamo
3: è... era un progetto era un che abbiamo ripreso io mm. e questo Mimmo che si chiama allora Mimmo sarebbe Mimmo Saponaro okay. era ai tempi adesso non so chi se lo può ricordare il bassista e cantante dei Dalton mm. no? Ecco, l'Alton è stato un gruppo che nel Bresciano, alla fine degli anni 60, primi 70, andava per la maggiore, esatto. registrato, ha registrato, ha fatto anche il Cantagiro, allora era, il Cantagiro era una manifestazione era una manifestazione estiva molto sì, esatto, importante, così. che era ripresa dalla RAI tutto sì, sì. e tutto quanto. In quegli anni, quindi io ti parlo sempre 69-70, forse 70 già eravamo, avevo messo insieme questo duo, era il periodo in cui c'erano i due, due che facevano un po' di tutto, normalmente avevano in mano la chitarra e cantavano tutti e due e poi dopo uno ogni tanto, era il mio caso, prendeva in mano magari il mandolino, lui suonava, era un bassista per cui suonava e mi ricordo allora anche il contrabbasso e, e avevamo... Il nostro repertorio di canzoni nostre, proprio molto ingenuo, molto, eh, molto anni 60, direi. No? Questo Perché vuoi andare via, che adesso ascolteremo, è una canzone, appunto, inventata in quegli anni dove io avevo, avevo realizzato il testo proprio mi quindi tu avevi bene. scritto la parte sì, avevi e assieme, no? diciamo, assieme avevamo fatto la parte musicale, musicale. No? ma il testo era dunque perché vuoi andare via che si sta così bene qui perché vuoi, ti parlano di paesi lontani l'India allora c'era questo questa, questa mito, sì, sì, no? sì, sì, il mito che la felicità la, la, la nostra realizzazione sarebbe potuta avvenire solo magari nel Nepal no? No. cioè eh, qui era impossibile e io invece in questa canzone, come ripeto molto anni 60, molto ingenua, eh, raccontavo di di quanto è bello invece un tramonto dietro al colle Eh, di casa o o tante piccole cose che eh, abbiamo sempre a disposizione. Eh, Sono passati tanti anni ma il mio pensiero non è cambiato e quindi pur essendo... Cioè quando l'ascolterete magari vi metterete un po' a a sorridere perché eh, il clima è quello appunto degli anni Sessanta. Del resto la
2: scelta che hai fatto anche, non credo, non molto molto tempo fa, di andare a vivere in un posto in montagna è proprio eh, la la testimonianza di quello che tu stai dicendo, in buona sostanza perché andare via, visto certo. che possiamo essere felici anche qui, no? certo. allora ascoltiamocela questa bellissima canzone appunto, di Giorgio. Perché? Perché devo andare via, no? Bellissima canzone, molto bella. Allora, ehm, intanto per chi si fosse messo in ascolto da poco, vi ricordo siete sulla DMR Rock Web Radio e con Maurizio Mazzotti Con My Generation, una puntata che ogni domenica vi tiene compagnia da due anni. Con me, Giorgio Cordini, per una chiacchierata per esplorare il mondo, per quantomeno per ricordare il mondo della nostra grande musica del passato. Nel procedo comunque avremo anche dei brani, eh, ovviamente, diciamo, contemporanei, eh, però è giusto eh, giusto ricordare quei momenti perché sono stati fondamentali. Lo ripeto sempre, chi mi ascolta l'avrà sentito un sacco di volte e non so se sei d'accordo anche tu, eh, la cosa che mi dispiace è non introdurre nelle scuole, nelle università, la materia, la materia rock in senso eh, generico, o quantomeno sviluppare una conoscenza del, del periodo che va dalla fine degli anni 50 alla fine degli anni 70, perché lì non è solo musica, ma eh, c'è, c'è storia, c'è tanto, ci sono le generazioni, c'è, c'è il, il messaggio di protesta. E oggi eh, i nostri ragazzi in, ancora sé, giustamente studiano le parti importanti del, della storia, della storia antica, vi dicendo ma ci dimentichiamo di questo passaggio e per me è una cosa grave, molto grave perché, perché i giovani di oggi che nascono, che crescono, eh, se non hanno la fortuna di avere una famiglia dietro che ha un bagaglio allora dico dicono voi Eric Clapton so chi è perché mio padre ascoltava, e vi ha oppure me lo ascolto anch'io, eh, non sanno. Non sanno e noi ce ne accorgiamo nei concerti perché, perché l'età media è sempre più alta, e non c'è un grande ricambio generazionale e non c'è l'approccio dei giovani a, a voler imparare. Questo è il questo è mio modesto parere. No, no, questo è
3: vero. Devo anche dire che ci sono alcune scuole che invece sono riusciti a introdurre la musica. Anche sì, nel... ma... Che non aspettano la scuola superiore, ma già nella scuola media riescono a, a fare anche due o tre ore alla settimana di musica, laboratori. Sì, ma sono
2: estemporanee, eh. sono, sono, sono delle situazioni rare. Certo, sono, sono rare.
3: Beh, io ho l'esempio di una mia nipote che studia a Brescia al liceo scientifico e che fin dal primo anno è entrata nel, in un laboratorio musicale e questa scuola ha una vera e propria orchestra formata dagli studenti e caspita suonano, cioè, no, no, suonano ma, 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 ma immagino, immagino. suonano musica rock anche, ma, non, non è, sostan- è ovvio. nonostante lei suoni il violoncello che non c'entra molto eh, però eh, poi lei è appassionata in generale di musica per cui si chiama Anna e eh, lei suona anche altri strumenti, diciamo, suona anche la chitarra, e il piano, sa mettere le mani sul pianoforte e canta anche abbastanza bene, e per cui eh, si eh, riesce a eh, portare avanti anche questa sua passione musicale per, per la musica eh, nell'ambito scolastico, fanno anche dei veri e propri concertini, no? cioè ogni tanto
2: sì, ci sono delle, delle, delle piccole osi, ma eh, dovrebbe essere un, eh, un, non dico un obbligo, ma una materia importante, quantomeno sempre presente nelle scuole, questo è, so che anche ad esempio a Bergamo nell'università, noi avevamo un collaboratore di jazz, un jazzista, ha fatto di tutto per far introdurre una parte importante della materia rock e eh, ci sono riusciti, ma ripeto è sempre eh, una situazione difficile o quantomeno un'opera, di un, eh, di, 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 un'opera personale di riuscire a, a introdurre questo aspetto. Personalmente ritengo invece che così come impariamo ancora le guerre puniche, la storia della guerra punica, è importante capire cosa è successo ad esempio a Woodstock, perché è nato Woodstock e nessuno lo sa, o quantomeno lo sappiamo noi perché chiaramente l'abbiamo vissuto. Allora, eh, questo è è quanto, da Bolzano, complimenti alla trasmissione, eh, caro amico eh, Rudy, eh, ovviamente eh, salutiamo, adesso un brano, eh, è stato scritto da, eh, eh, Giorgio mi ha detto anche una cosa che io non non sapevo, Eh, un brano è stato scritto da Carole King, eh, allora per per una delusione, da un credo un divorzio o qualcosa del genere, nel 1971 ed è You Get a Friends. E, eh, in questo caso la ascoltiamo da James Taylor che l'ha interpretata perché lui si è innamorato di questa canzone, sì, 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 perché l'ha un... considerata quasi un inno nazionale. No? Lui sì. l'ha detto, ha detto eh, a Carol Kid, tu hai scritto un inno, un inno nazionale, talmente bella ma talmente... Eh, Direi, eh, a parte la voce di James Taylor, che è una voce molto calda, molto. che ti, che ti, ti accompagna, no? è una bellissima voce, ma proprio per il contesto di quello che dice la canzone. Certo. E tu mi hai detto che anche Mina, Sì, <ride> non lo sapevo questo.
3: L'ha registrata, sì, ne, ne ha fatto una versione eh, un anno dopo, circa nel 72, in italiano però, no? non sono al corrente, non so chi abbia scritto questo testo, che a me non è, ma anch'io non l'ho, l'ho scoperto per caso e quando l'ho sentita eh, devo dire che la sua interpretazione è, diciamo, corretta, forse un po' troppo scolastica. Ecco. Però eh, il testo non mi piace neanche un po'. A parte che Travisa eh, l- l'originale in un modo dove si parla di amicizia. Vabbè,
2: questo di, è un inno, di, l'amicizia, ecco, eh. non, non di amore. No, 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 no. l'importanza proprio dell'amicizia è diventata una
3: canzone d'amore, cioè sia per come suona il testo italiano, sia per chi, per, per, anche per il significato stesso, non, non mi è piaciuta molto. Ecco, rispetto, ma, no, no. La, 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 la il modo di interpretarla personalmente di, di Mina, che. Io ammiro tantissimo e io ogni volta che esce qualcosa di nuovo ah, per l'amore Dio, di da
2: assolutamente
3: Non dimentichiamoci di quel bellissimo album di Mina e Ivano Fossati, di canzoni di Ivano Fossati di esatto. qualche anno fa. Che è stato diciamo un incontro molto felice, secondo me.
2: E questa canzone è una canzone, appunto, come hai detto tu, che non è una canzone d'amore, è una canzone che parla di amicizia, eh, dove appunto Carol King eh, scrive di un'amicizia che è fondamentale soprattutto per uscire dai momenti difficili, no? un'amicizia sempre più rara. E, un'amicizia scritta da lei, se, che se è un'amicizia profonda e vera, è qualcosa di eccezionale, no? una profonda quasi spirituale, perché quando si vive la dimensione di una, di una vera amicizia che non ha altri fini né di nessun tipo vuol dire che ti immergi no? anche in una dimensione eh, quasi spirituale nell'amico o amica che hai no? eh, quindi eh, è una bellissima canzone poi eh, Carol King, bravissima, una voce splendida James Taylor, non da meno. Noi ci ascoltiamo questa versione che è tratta dall'album del 1972 che si chiama Slide Slim in the Blue Horizon di James Taylor, uno dei primi album di questo straordinario cantautore e appunto questa è You Got a Friends. Friend. When you're
5: down trouble and you need a helping hand and nothing oh, nothing is going right close your eyes and think to me and soon I will be Brighten up Even your darkest night You just call up my name And you know wherever I am I'll come running Oh yeah, baby To see you again Should turn dark and full of clouds, and that old north wind should begin to blow. Mm -hmm. Keep your head together and call my name out loud. Be knocking upon your door, you just call. got a friend. People can be so cold. They'll hurt you and desert you. Well, they'll take your soul if you let them. Oh, yeah, but don't you let them. You just call out of mind.
2: Quando si ascolta una canzone di questo livello, al di là dell'aspetto musicale, che è importante chiaramente, eh, eh, bisogna entrare nella contestualità del pezzo e davvero chiudere gli occhi e per chi non sa l'inglese, chiaramente c'è la possibilità di avere la traduzione. Capire esattamente le parole, il significato di una canzone di questo tipo. Perché ehm, Carol King l'aveva scritta proprio in un momento difficile della sua vita e sono delle opere d'arte, perché eh, ogni canzone di tale importanza è come un quadro, è come un dipinto di un, di un pittore, no? perché, oppure una poesia di, un, di, un, di uno scrittore. Noi ne abbiamo conosciuti tanti di poeti. Eh, io ritengo che il più grande poeta di tutti i tempi è, è stato Bob Dylan eh, personalmente lo ritengo così eh, eh, per cui ecco, questa è una bellissima versione di James Taylor, di una canzone appunto scritta da Carol King, You Got A Friend tratta dall'album del 1972 quindi sempre periodo nostro Mad Slide Slim and the Blue Horizon adesso invece parliamo ovviamente di un'altra canzone di Giorgio
3: sì eh... Il prossimo brano che ascoltiamo si intitola Mediterranea. Mediterranea è un brano solo strumentale, sì. fa parte di un progetto che avevo realizzato assieme a Reno Brandoni, chitarrista molto noto a livello nazionale e credo anche internazionale, che è stato uno dei primi in Italia diciamo, seguendo un po' l'esempio di Stefan Grossman a approcciare la chitarra acustica finger picking, no? suonata in un particolare modo che io soltanto da un certo punto della mia carriera in poi ho imparato a suonare. No? E questo album che abbiamo realizzato insieme si intitolava Anima e corde. Anima e corde". Non
2: è core.
3: <ride> E questo brano mediterranea fa parte di quest'album, no? in realtà la composizione l'ho, l'ho fatta tutta io basandomi su, su buzuki, no? il buzuki è uno strumento eh, a quattro corde doppie, è uno strumento greco, no? che io ho imparato a suonare alla corte di Fabrizio De André, perché c'era la necessità di, di suonare questo strumento nella prima tournée che io, a cui io ho partecipato di Fabrizio De André che è Le Nuvole, no, la, la prima delle Nuvole, e, e mi ha insegnato a, a suonare questo strumento Mauro Pagani, no? E, e da allora non l'ho mai abbandonato e l'ho coltivato tanto al punto che ho scritto addirittura un manuale che si chiama ehm, Buzuki Technique, no? che ha fatto il giro del mondo, cioè si trova ancora facilmente e continuano a chiedermi di farne un volume 2, ma io sono un po' lazzarrone in questo senso <ride> e non l'ho ancora ultimato. Ma prima o poi uscirà, è diffuso dalla Curci, eh, che è specializzata nella diffusione di manuali e di libri di musica e, e come ripeto si trova veramente in tutto il mondo perché non c'è un manuale italiano, Che parli di di Buzucchi. Ecco, il mio è molto particolare perché non parla del Buzucchi accordato come lo accordano i greci, ma è come lo accordava Mauro Pagani. Ecco, è praticamente il modo eh, per poi suonare le canzoni di Fabrizio De André e anche di altri cantautori, perché poi qualcuno ha utilizzato queste modalità. di accordature di questo strumento, sono accordature aperte, un po' particolari, però eh, devo dire che questo manuale mi ha anche dato molte soddisfazioni. Il pezzo Mediterranea eh, è, è un, un brano proprio imperniato su Buzuki, no? E solo suonato è molto particolare, è molto particolare. perché non è... È così facile fare con uno strumento del genere un brano che dura quei tre minuti, non so esattamente quanti, ma senza... Annoiare, ecco come dire, quindi ci sono, ogni piccola frase musicale ha un suo perché, ha una particolare caratteristica
2: e allora e, diciamo
3: è comunque eh, il modo di suonare il buzzuchi che ho imparato da Mauro Pagani.
2: Allora adesso noi ascoltiamo questo, questo brano Mediterraneo, tu hai anticipato un discorso che poi è normale, dovevamo comunque arrivare, è pronto la collaborazione che tu hai avuto per parecchi anni con Fabrizio De Andrea. E poi ascolteremo anche un brano, io credo che di un album in cui tu hai partecipato, no? Certo. C'eri, per cui ancora, ancora meglio. Ascoltiamoci: Mediterranea di Giorgio Cordini. Eh, ho detto che, eh, a parte straordinario pezzo, tecnica da paura, eh, io, io non sono un tecnico, per cui io non so suonare se non strimpellare, quindi eh, apprezzo e eh, amo, adoro, mi viene la pelle d'occhio quando eh, le note ti entrano, ti vanno dentro, no? e questo è un pezzo bellissimo, che mi riporta... Ma senza, senza ricordare una canzone in particolare ha dei suoni che, a cui io sono anche particolarmente legato, ad esempio di Rai Kuder, il primo certo. Rai Kuder. E vi dicendo. È una bellissima canzone. Certo.
3: In particolare, allora magari diciamo no. questa cosa che Rai Kuder suonava. Adesso è, è qualche anno che non ascolto i suoi lavori, ma magari la suona ancora, e <coughs> suonava uno strumento che si chiama Mando Guitar. No? Uh-huh. È uno, strumento molto, scusate, è uno strumento molto particolare perché in realtà è una 12 corde che però lavora sull'ottava sopra della normale 12 corde e che eh, è stato eh, va un po' a sostituire il, il mandolino però suonato con le posizioni. Diciamo, della Ti faccio città. una
2: domanda, non è eh, quello che in termine tecnico viene chiamato guitarrone, no.
3: No, non credo, non, non credo, Allora, questo strumento era, stato, era apparso per la prima volta eh, negli anni 60 eh, in mano a Brian Jones, quindi uh-huh. fi- figuriamoci penso, probabilmente... Penso Sarà stato il 64-65. Ecco, era la Vox che aveva prodotto questo strumento, che fra l'altro con una cassa semiacustica. Se guardate delle vecchie foto dei primi Rolling Stones sicuramente vi, cioè. vi, renderete, vi renderete conto di, 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 di questo strumento, cioè lo, lo scoprirete imbracciato, come ripeto, da Brian Jones. Da Brian Jones. Poi è stato completamente abbandonato, così via. Io poi mi sono reso conto che sentendo dei brani di Ray Kuder c'era questo suono molto particolare, sembrava una dodici corde, ma non era proprio una dodici corde, era qualcosa di un po' diverso. E (coughs) di fatti ho poi scoperto perché eh, in uno studio di registrazione, fra l'altro proprio qui, qui a Brescia, e il, diciamo, il conduttore di questo studio, ne aveva uno di cui mi sono impossessato e glielo comprato. <ride> mi, mi giuro che non abbiamo preparato prima il discorso no, di no, Ray no, Kudel, no, è
2: venuto no, fuori proprio da... Lo cosa?
3: strumento non è molto diffuso, si chiama appunto mando-chitarra, Mando, guitar, mando, guitar. No? mando perché appunto ha una... il suono di un mandolino, di un mandolino sui ma... registri alte, esatto. però si suona come una chitarra, ah. eh, con una chitarra 12 corde.
2: Ecco. Ieri sera, appunto, in occasione dello showcase che fatto Luca Stricagnoli, eh, utilizzava delle chitarre strane, no? con due mani eh, utilizza due strumenti separatamente e poi eh, ma, eh, ha costruito una base mh, che ha eh, in pratica attaccato il basso della chitarra, no? in fondo alla chitarra, è come se fosse una chitarra doppia e poi aveva una chitarra addirittura tripla e eh, secondo parlando poi ieri sera dopo dopo il suo concerto eh, sono tutte delle tecniche che lui ha inventato quantomeno lui ha un, un, diciamo un iutaio di Roma, e gli prepara, lui ha questi progetti, e, ma è molto strano, molto originale, ovviamente abbinato alla, alla, alla dote tecnica, perché chiaramente certo. è una grande dote tecnica. Per cui è, è sempre anche importante capire, per chi suona soprattutto, la, la, il, il mondo, il fascino del suono legato chiaramente certo. allo strumento.
3: Poi ho capito perché, naturalmente perché questo mio brano Mediterranea ti ha ricordato Reikuden proprio per questa sonorità del Buzuki che è con, con corde doppie, cioè quindi sono quattro note, quattro corde però Doppie. doppie. In realtà sono otto. Eh, realtà no? sono e fra otto, l'altro come sì. nella. Nella 12 corde, alcune corde, eh, dunque due di queste corde hanno ottava sotto e ottava sopra, per cui eh, il, poi c'è l'accordatura aperta che eh, diciamo provoca, cioè enfatizza questo, quel, questo tipo di suono. E, e quindi mi, mi rendo conto di come ti possa aver ricordato a anche se io non ho copiato
2: niente. Ma no, 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 avevo dubbi, <ride> non avevo dubbi, non avevo dubbi. Prima di parlare dei dettagli ti voglio fare ancora una domanda, quante ore eh, dedichi al giorno ancora allo strumento, alla chitarra, alla, agli vari strumenti che hai? Ma
3: questo è un po' un cruccio mio di questo periodo, non, non tanto, non non
2: in questo, no. solo la chitarra
3: solo quando hai so, mi viene voglia. viene voglia e quindi non è una cosa metodica, no? mi riservo sempre di, eh, non so se voglio migliorare alcune cose, alcune, perché eh, ovviamente conosco benissimo i miei limiti, no? i miei limiti di chitarrista. Anche le tue doti. Però. E, sì, però, appunto, eh, capisci le tue doti quando riconosci i tuoi limiti. Certo, giusto. E, e quindi eh, so che devo lavorare ancora molto per, per, eh, e, e sicuramente lo farò. Ho
2: una domanda che ho fatto esattamente nel 2019 a Pat Metini, quando... È stato, è stato invitato a Chiari per un concerto peraltro lui è rimasto da noi tre giorni e, ebbene lui è un e credo, no, non so ognuno poi vede le, le cose a modo suo ma dedica ancora in maniera così quasi scandalosa io uso questo termine tantissime ore al giorno ma eh, diventa, lui stesso mi ha detto diventa quasi una malattia perché, eh, eh, ti, perché molto spesso ti chiudi ti chiudi in te stesso con con il rapporto con lo strumento e a quel punto eh, ti limiti anche nei rapporti umani eh. infatti quando venne a Chiare mi ricordo che si è chiuso nello spogliatoio e ha suonato da solo per un'ora poi ha voluto la band insieme e hanno, il giorno prima del concerto, hanno in realtà fatto un concerto vero e proprio Il, il il suo soundcheck era un concerto che è durato esattamente due ore e mezza e quindi è stata una cosa veramente fantastica. Ed è un uomo che, ad esempio, eh, ma lo dice, ad esempio non apprezza il cibo, non apprezza, non apprezza nulla, apprezza semplicemente il suono del, dello strumento. Lui infatti dice sempre, io mangio perché mi devo alimentare. Basta, è solo questo. Abbiamo parlato di De André, allora adesso direi ascoltiamoci un brano eh, di, di De André tratto da un album... Dal vivo, sì, chiaramente dove sì. eri presente tu, sì, sì. e che è un, un album, credo, del 1999, sì, 99, che è appunto semplicemente in concerto si chiama. Sì,
3: sì, sì, è uscito nel 99. La e registrazione è prima. Era... Beh, beh, sono concerti che sono stati fatti nel 98. Ah, l'anno prima. Eh, credo siano, sì, sono quelli del Teatro Brancaccio di Roma nel 98, eh, quindi... Eh, e sono tutti dal vivo, eh, sono proprio tutte... sono tutti. dal
2: vivo e... oh, abbiamo scelto uno dei brani, Andrea ha scritto tantissime canzoni, potevamo sì. scegliere quello che volevamo. È un brano che a me piace particolarmente perché perché eh, oltre chiaramente al valore del testo no, e la, l'importanza della, della, della scrittura di questo brano c'è anche una parte musicale bellissima sì. di contorno e di presenza costante in questo brano che è il testamento di Tito, un, un brano un po' lunghetto ma non, non ha importanza perché no. va ascoltato ascoltiamoci appunto De Andrè con il testamento di Tito
6: altro Dio all'infuori di me spesso mi ha fatto pensare genti diverse venute dall'est diceva anche in fondo era uguale credevano a un altro diverso da te e non mi hanno fatto del male credevano a un altro diverso da te E non mi hanno fatto del male Non nominare il nome di Dio Non nominarlo in vano Con un coltello piantato nel fianco Gridai la mia pena e il suo nome Ma forse era stanco, forse troppo occupato E non ascoltò il mio dolore ma forse era stanco, forse troppo lontano. Davvero lo nominai in vano. Onora il padre e onora la madre e onora anche il loro bastone. Baccia la mano che ruppe il tuo naso perché le chiedevi un boccone. Quando a mio padre si fermò il cuore. Non ho provato dolore, quando a mio padre si fermò il cuore, non ho provato dolore. Ricorda di santificare le feste, facile per noi ladroni. Entrare nei templi che rigurgitano salmi di schiavi e dei loro padroni. Senza finire legati agli alteri, scozzati come animali. Senza finire legati agli alteri, scozzati come animali. Il quinto dice, non devi rubare, e forse io l'ho rispettato, vuotando in silenzio le tasche gonfie di quelli che avevano rubato, ma io senza legge rubai in nome mio, quegli altri nel nome di Dio, ma io senza legge rubai in nome mio, quegli altri nel nome di Dio. Non commettere atti che non siano puri, cioè non disperdere i semi, Feconda una donna ogni volta che l'ami, così sarai uomo di fede. Poi la voglia svanisce e il figlio rimane, e tanti ne uccide la fame. Io forse ho confuso il piacere e l'amore, ma non ho creato dolore. settimo dice non devi ammazzare se del cielo vuoi essere degno guardatela oggi questa legge di Dio tre volte inchiodata nel legno guardate la fine di quel Nazareno è un ladro non muore di meno guardate la fine di quel Nazareno è un ladro non muori di meno, non dire falsa testimonianza gli aiutami a uccidere un uomo. Lo sanno a memoria il diritto divino e scordano sempre il perdono. Ho spergiurato su Dio e sul mio onore e eh no, non ne provo dolore. Ho spergiurato su Dio e sul mio nome, e eh no, non ne provo dolore. Non desiderare la roba degli altri, non desiderarne la sposa. Ditelo a quelli, chiedetelo ai pochi, che hanno una donna e qualcosa, nei letti degli altri già caldi d'amore non ho provato dolore l'invidia di ieri non è già finita stasera vi invidio la vita ma adesso che viene la sera del buio mi toglie il dolore dagli occhi e scivola il sole al di là delle dune a violentare Altre notti, io nel vedere quest'uomo che muore, madre io provo dure, nella pietà che non cede al rancore, madre ho imparato l'amore.
2: Questo è un pezzo davvero meraviglioso, Meraviglioso il testamento di Tito da questo album di De Andrè in concerto 1999 appunto con Giorgio Cordini che in questo brano, non so se poi anche nel resto dei pezzi, utilizzava una chitarra elettrica. Sì, sì. Beh, in particolare in questo, in Vabbè, questo. ogni
3: brano suona uno strumento, strumento diverso,
2: diverso. esatto, Il testamento di Tito peraltro è una canzone, una delle più belle secondo me canzoni che Fabrizio Dei abbia scritto no? e, e... Direi... Eh ce ne sono
3: talmente tante ma, so, sì, <ride>
2: talmente tante, ma questo è proprio un'opera un eh, dove viene pronunciato davvero un, un, una definizione, un significato di Cristo particolare no? e dove fa un, 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 un testamento spirituale quasi questo, questo brano che è, è attualissimo anche adesso i tuoi otto anni con Fabrizio De certo.
3: Sì, è diventato un libro che tre anni fa è uscito, I miei otto anni con Fabrizio De Andrè, è un libro che mi ha dato anche t- tante soddisfazioni, purtroppo... Eh, nel 2020 avevo un sacco di presentazioni programmate eh, che però sono saltate per colpa della ricordo, pandemia odio. e adesso faccio un po' fatica a riprenderle e a riorganizzarmi per farle anche perché poi sai, il tempo è passato molti il libro l'hanno già letto e, però, come ripeto, eh, mi ha dato comunque delle grandi soddisfazioni può darsi che fra qualche anno... Un, un, possa uscire un, un aggiornamento, addirittura una nuova edizione di questo, di, di questo libro, e però per il momento ancora si trova soprattutto nelle librerie online, per cui se uno lo vuole lo volpre, acquistare, lo può fare, lo fare, può fare. tranquillamente. E, niente, lì praticamente descrivo eh, questa mia esperienza con delle premesse, con modali, descrivendo anche le modalità con cui ho conosciuto Fabrizio D'André mi ha ovviamente avvicinato a lui Mauro Pagani certo, che certo. era il periodo della tournée delle nuvole e lui doveva eh, scegliere i musicisti da portare in giro per, per presentare l'album nel corso di un tour in tutta Italia e eh, Mauro ha pensato a me come chitarrista Fabrizio aveva in mente un altro chitarrista di cui non posso fare il nome e, e l'ha avuta vinta Mauro e <ride> <ride> è riuscito a farmi entrare in questa, in questa band fatta di musicisti, che per me era, erano già dei miti, no? cioè, da Ella De Bandini alla batteria a Pier Michelatti al basso, cioè, tutti musicisti che io conoscevo magari indirettamente perché non, non davo i loro nomi <ride> sui dischi.
2: Su sui dischi.
3: E, e quindi sono entrato, ma con Mauro ero molto amico, già facevo parte di, un, di una band che si chiamava addirittura Uauwe wow wow Band, band. Wow sì, band, sì, band sì, non ricordo. che accompagnava Mauro Pagani, che aveva poi accompagnato anche Massimo Bubola e, e anche Cristiano De Andrea, ecco, per cui era, che poi era un trio, eh. un trio. io, Max sì, Gabanizza sì. e Gio Damiani, un trio basso chitarra e batteria, che però, sai, accompagnando poi il personaggio che pure in questi tre casi che ho appena accennato era pure uno strumentista e, e, in, nel caso di Mauro Pagani di particolare eh, qualità e valore e insomma veniva fuori delle belle cose ecco, e quindi ero comunque stato notato in quegli anni no?
2: guarda, guarda, guarda vedi come sono bravi i nostri ascoltatori perché tu hai parlato prima è, salto di palo in frasca è, sì. ma è, è talmente bella questa cosa hai parlato prima di Brian Jones e del mando guitar, sì. mi è arrivata una fotografia
1: eccola
2: lì certo, e <ride> quando... Devo... io ce n'ho
3: una di quelli lì ah, è proprio beh, lo stesso ecco,
2: esatto r- 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 saluto il caro amico Nicola che è un bassista peraltro è molto attento è un fido eh, ascoltatore del, del nostro programma vedi come sono bravi tante volte mi correggono, eh, mi correggono quando sbaglio qualcosa mi dicono guarda che hai sbagliato la data o hai sbagliato eh, capita eh. ma lo faccio apposta eh, cioè, allora eh, tornando a De André poi eh, se ne ne sono sentite di di, di tutti i colori, era una persona davvero davvero difficile con cui collaborare oppure al di là della grandezza che nessuno la può discutere ascolta, io l'ho detto tante
3: volte e poi in pratica lo lo racconto anche nel libro Eh, Fabrizio Andrea, io l'ho conosciuto eh, in un periodo fortunato della sua vita gli ultimi otto anni perché in effetti eh, io sono stato con lui finché lui ci ha lasciato. Ci ha lasciato. E secondo me questi sono stati gli otto più belli, ma per tanti motivi. Uno in particolare è che lui già da qualche anno, da tre o quattro anni, eh, rispetto a quando l'ho conosciuto, aveva smesso di bere, perché sì. lui aveva questo grande problema che l'ha, l'ha accompagnato per sì, quasi sì. tutta la sua vita. È noto. Però, eh, io, quando l'ho conosciuto io ormai non beveva più, ma non beveva neanche a tavola un bicchiere di vino per dire quasi quasi, quasi niente. Ovviamente, superacolici zero. Ovvio, mi, di, mi diceva che ogni tanto, perché ne ho parlato ancora. Anche con lui non c'era nessun problema, Qualco, qualcosina ancora. Però ormai aveva perso Non c'era più la dipendenza, diciamo. Non c'era
2: più la dipendenza, ovvio. E
3: ehm, probabilme, probabilmente, sicuramente questo. Ehm, pessimo vizio eh, rovina la vita delle persone Vabbè,
2: no? e, sì.
3: e quindi lui prima era un altro era veramente Chiaro. un altro no? e, e, quindi, e quindi io ho conosciuto una persona gentile, affabile, tranquilla, serena
2: hai cioè, proprio conosciuto il, probabilmente n- gli otto anni più sereni della sua vita
3: non dimenticherò mai quando nel novembre del 1990 <coughs> Eh, siccome Ella de Bandini con una sua band suonava a Brescia, eh, mi ricordo che avevo andato a sentirlo e eh, nel salutarlo gli avevo detto, sai che, ho eh, visto che ci sei anche tu nel, nel prossimo tour che faremo con De André, e ci sono anch'io con la chitarra, mi ha guardato e mi ha detto no, tu non ce la farai. Tu non, non puoi suonare. Non puoi in questo suonare. Tempo. Ho detto sì, ho detto non so. Poi così bravo come voi, però... no, 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 ma lui ma intendeva, intendeva un'altra cosa, quello, cioè tu non sopporterai un, una persona del genere. Cioè, guarda, che è difficile, cioè, no. Ma guarda, pro... se, ancora, se ancora sei in tempo, lascia
2: perdere. Lascia... Declina, no? Va bene, è ovvio che, è ovvio che eh, per chi l'ha conosciuto, probabilmente in altri momenti. Eh, L'aspetto di di Fabrizio era completamente diverso, la vita di Fabrizio era diversa. Tu hai avuto la fortuna di conoscerlo, come hai detto tu, negli otto anni probabilmente più sereni per lui e di conseguenza anche per le persone che gli stavano vicino.
3: Certo, ma poi un'altra cosa molto bella è che negli ultimi anni, soprattutto appunto gli ultimi tre o quattro anni, lui si era riavvicinato ai suoi figli, cosa che soprattutto con Cristiano nel passato non era mai avvenuto qui c'è, avvenuto, sì. qui, qui c'è. c'è, Infatti, c'è. esatto e, e quindi averli tutti e due, sia Cristiano che Lufi, sul palco nelle ultime tournée eh, era, per lui era, per lui era il, massimo, il, massimo, il, massimo, il
2: massimo perché poi
3: questo posto, questi due ragazzi se l'era meritato cioè non è che fossero meno bravi di altri no? Cristiano sì. è uno strumentista eh, che è veramente un talento, una cosa, cioè, è un, un, un mezzo genio della musica secondo me, poi ha un, un suo carattere, mille altri mille difetti, allora. ne, come ne abbiamo tutti, come li abbiamo tutti. però eh, musicalmente esatto. è una persona cioè è veramente eccezionale
2: noi stiamo parlando della musica dei nostri tempi no? e sì. p- proprio per la presenza di Giorgio visto che tutte le volte che nomini Mauro Pagani ti si illuminano gli occhi evidentemente c'è ancora questo fortissimo eh, sì. legame questa no, bella amicizia comunque... esatto, è una cosa molto bella e Mauro Pagani è, ovviamente è il suo nome è legato alla formazione Secondo il mio punto di vista, una delle formazioni più importanti no, che l'Italia abbia mai avuto in una contestualità non solo italiana, perché eh, chiaramente eh, hanno avuto anche notevole successo, anche eh, oltre Italia. Mm, eh, unendo quello che era, il, poteva essere il blues, la passione per un certo tipo di musica, anche con eh, quel. Quelle, quell'esplorazione di cui parlavamo prima, che era quel sound chiamato Prog no? degli anni 70, un, un sound che eh, a, a, direi, ha, eh, ha dato la possibilità di ascoltare grandi nomi, ad esempio, grandi nomi, ma ha, ha dato la possibilità a tanti artisti di esprimersi in maniera libera, in maniera eh, personale. La PFM, secondo il mio punto di vista, ha rappresentato eh, l'inizio, di una nuova era, l'inizio di una nuova era, e lo sviluppo di un certo tipo di musica. Noi sappiamo benissimo che il prog è una, un genere musicale che è nato in Inghilterra, molti lo, 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 lo riportano alla zona di Canterbury, ma non solo, eh, e però una cosa che molto poco si dice è che quasi tutti gli strumentisti di prog hanno una base classica, no? provengono dalla classica e questo vuol dire avere una grandissima capacità tecnica. Infatti troviamo nelle band, eh, nelle band più importanti, tra l'altro c'è ancora un movimento importante del PROC anche in Italia attualmente. Eh, sotto Bosco ci sono tantissime eh, band che hanno un grosso valore e purtroppo non hanno una grande visibilità. Allora, io sono andato a riprendere un album, il primo album. Della PFI <ride> e qui parliamo del 1972 62 è l'anno come appunto eh, dicevo eh, deceduto il mio primo fratello proprio il 1972. Questo, secondo me, è un'opera d'arte. Indubbiamente la canzone Impressioni di settembre eh, è una bella canzone, eh, sì. una canzone importante. Certo. E allora l'ascoltiamo, volentieri, l'ascoltiamo, volentieri. l'ascoltiamo volentieri, è ovvio, è datata 1900, credo registrata nel 71. E poi devo dire
3: che siccome io poi ho suonato per tanti anni con Mauro Pagani, ma tanti tanti, e lo, quasi sempre verso la fine dei suoi concerti, lui cantava anche questa canzone, l'ho suonata per centinaia, centinaia, centinaia di volte proprio la conosco come le mie tasche.
2: poi Giorgio preparati e prendi la chitarra che fai un pezzo okay, con noi adesso ok, adesso la, la
3: accordiamo subito
2: oh, adesso ascoltiamoci la PFM
0: quante gocce di un in intorno nome. c'è col ma non c'è Campagna, forse no, la sveglia. Mi guarda, non so. Già l'odore della terra, odor di grano. Sal giù verso me. E la vita. E na hora Que se... Pero Un giorno come sempre sarà
2: Allora, questo album 1972 eh, della PFM rappresenta un momento importante. È vero che eh, Mursilla, Dicioccio, Mauro Pagani, Premoli e eh, Piazza avevano come fonti di ispirazione i grandi gruppi inglesi, dai Genesis, dai King Crimson, dai GLS, yes, ma in realtà poi comunque il loro valore lo, deve, lo devono soprattutto alle grandi dote tecniche di questi, di questi grandi musicisti e in una contestualità particolare questo album appare come un album eh, meno eh, legato ai problemi sociali, ai problemi politici ai tempi sia il banco sia là e gli area e vi dicendo eh, erano, erano messaggi forti anche da un punto di vista eh, politico sì. e, e, giovanile e di protesta questo album Diciamo che li lascia in parte questi problemi. Eh, questo non vuol dire niente, questo è un album splendido perché è suonato come Dio comanda. Certo.
3: I diciamo musicisti della, della PFM erano i migliori, tecnicamente, erano i migliori musicisti che, che, che suonavano allora, erano veramente dei riferimenti per tutti. Assolutamente. Perché avevano delle capacità, venivano credo qualsiasi sia premori che lo sia dalla musica classica sicuramente sì, infatti, infatti. Ma, ma, ma non è detto, cioè non è questo il motivo comunque avevano una tecnica fenomenale esatto. facevano delle cose che ancora adesso e, si fa fatica a riprodurre
2: e in questo album eh, viene introdotto eh, l'utilizzo del Mug. Certo. o Mog, non so come si dice, no, no, Mug. Mug, Mug, Mug. che era quel famoso organo sì, con un, un suono particolare, particolare, sintetizzatore, esatto. Certo che esatto.
3: avevamo appena sentito nel brano almeno io l'avevo appena sentito nel brano Lucky Man di Emerson Lake e Palmer no? esatto, esatto. infatti come sonorità questo brano eh, in di settembre mi, mi ricorda riporta, Lucky no? Man esatto, dove esatto. c'è all'inizio la chitarra acustica con la voce di Greg Lake e poi alla fine ci sono questi interventi di Moog no? esatto.
2: ecco noi non avevamo preparato nulla nel senso che eh, mai è noto che i miei ospiti della domenica mattina sono ospiti con cui facciamo una chiacchierata parliamo del più e del meno, ovviamente legato alla musica ma tutto molto a mano libera senza nessun tipo di programmazione non siamo un network che programma anche la virgola ed è questo che, ci fa, che fa la differenza un po' e non sapevo nemmeno che Giorgio eh, portasse la chitarra invece l'ha portata ed è qua e quindi eh, lo vogliamo sentire dal vivo eh, in, Cosa fai? Che pezzo fai? Sì.
3: Ma, ehm, allora. Perché
2: poi parliamo anche dei tuoi progetti, è importante sì, questo. Sì, sì. Eh.
3: Ma allora mi fai ascoltare una canzone che non ho mai eseguito eh, in realtà. Sì, sì, forse ho fatto qualche prova in qualche ambiente anche pubblico, però è praticamente è, è, è inedita. È inedita. Cioè è inedita. Una canzone che potrebbe andare sul mio prossimo album in un futuro progetto. Eh, si intitola Quello che ci rimane è una canzone che parla un po' di di uno dei valori che forse abbiamo perduto e di cui magari poi parlerò meglio eh, che è quello dell'amicizia parla di un incontro che poi non è più eh, stato ripreso in in generale dell'amicizia
2: allora ascoltiamola spero
3: che si senta bene ma ci proviamo ci proviamo. Ci proviamo, ci proviamo ci proviamo
7: è stato un piacere averti conosciuto a raccontarti del mio passato È stata una gioia parlarti quella sera, e n'era era come il peccato. Il profumo perduto non lo avremmo mai più cercato. Era come se tra me e te non ci fosse che amore, ed avessimo condiviso ogni momento del nostro cammino. Ricordo le stelle stavano ad ascoltare. Guardando il nostro destino, che ritagliava i bordi per farli combaciare,
2: aggiustava i
7: tratti per farci avvicinare, le nostre mani per farle sfiorare. Ho conservato. Adesso non lo so, non lo voglio sapere Mentirei solo per orgoglio e non sentirmi schiavo del tuo ricordo Vivo le giornate pensando che potremmo anche rivederci Ma non è più tempo di sperare e non sogno e non smetto di pregare Pensami come io ti penserò Cercami come io ti cercherò e non lasciare andare i ricordi, perché solo quello che ci rimane sono rimasti pochi attimi, sopravvissuti al tempo, pochi momenti dal sapore intenso, sono rimasti pochi attimi, sopravvissuti al tempo. Pochi momenti dal sapore intenso.
2: Bellissima, suonata in una tecnica. questa che tecnica è?
3: Ma questo è quello che si definisce di solito finger style. Finger style, finger style sì. non proprio finger picking. Ma è, è bellissimo
2: anche il testo. Eh, il testo è una poesia. Eh, direi che personalmente non l'avevo mai ascoltata. E ovviamente. Eh, eh, ci cap- credo. Non l'avevo mai sentita. <ride> eh, è un inno alla saggezza, di pensare davvero che il tempo va eh, preso, vissuto e goduto. Certo.
3: Ma mi è venuta in mente, sai perché? Perché prima mi ha ascoltato Yuga da Fred, certo non ha non ha <ride> no. <ride> confronti, no? Per però.
2: Ecco. E non è, non è scontato che non comunque abbia comunque devo,
3: devo dire anche una cosa che il testo non è eh, mio cioè io l'ho soltanto adattato uh-huh. c'è qualche piccola variazione il testo originale è di Reno Brandoni con cui, che è un chitarrista con cui io collaboro molto ma chitarrista ma anche scrive come puoi eh, notare dei testi molto belli no? e quindi collaboriamo in mille modi quindi questa è una canzone che è eh, di Cordini Brandoni
2: sono molto contento che tu l'abbia eseguita qui nel nostro studio eh, ricevi i saluti da Enrico Bollero che mi ha appena scritto e... certo, magari allora parliamo un po'
3: perché in effetti parlo volentieri dei nostri nuovi progetti. È bello, è, bello io... perché il nuovo
2: progetto ti dà la, la, lo stimolo per qualcosa
3: di nuovo. No? Certo, certo. E una delle cose che stiamo mettendo in cantiere, mettendo in opera, è proprio una collaborazione stretta eh,
2: con Enrico Bollero. Enrico Bollero che
3: è un cantautore che è stato più recentemente. È stato
2: a, l'abbiamo visto martedì scorso qui a Roccafranca in una formazione a tre. Eh, io lo riconosco, l'ho conosciuto ultimamente, prima non lo conoscevo, ho imparato ad ascoltarlo eh, eh, Mi piace molto, mi piace anche molto la sua forza, la sua, la, tra virgolette, la sua, il suo impatto non, non violento ma forte eh, di protesta no? In una canzone che ha scritto... Eh, mi ricordo di avergli detto ma tu sei un anarchico, eh, certo. combatti con tutti, eh, ce l'hai sì. con tutti, in realtà non è vero, non è anarchico però in quella canzone era un po' una, la voglia di sfogarsi e andare contro tutto e tutti.
3: Certo, ma allora noi stiamo cercando appunto l'idea quella di far uscire questa nostra indole anarchica eh, mettendoci insieme e condividendo, cioè praticamente suonando sullo stesso palco, questo progetto partirà nella prossima primavera-estate no? e adesso ci stiamo solo preparando, stiamo mettendo in atto questa, questa collaborazione, ci saranno delle canzoni sue, no? delle canzoni mie, questa potrebbe essere una... Mm, direi proprio di sue. L'idea quella è quella di riprendere e, e di riproporre... eh, di raccontare eh, degli episodi e delle delle storie eh, mettendo in risalto quei valori che stiamo perdendo e e quindi parleremo di libertà, parleremo eh, sicuramente anche di amore parleremo di amicizia come in questa canzone e tutti spunti socialmente importanti di, quindi di un certo impegno, no? e, che metteremo lì, eh, proporremo al pubblico eh, con delle nostre composizioni, delle nostre canzoni, quindi metteremo insieme sia la, la parte così spirituale no? e, e, che ha questi risvolti letterari e anche la parte musicale, no? cioè eh, Saremo sicuramente sul palco noi due in for- come formazione minima, però ci saranno anche degli altri musicisti e stiamo appunto studiando i, dettagli, I dettagli di questo. Nel frattempo però mi piace anche ricordare un'altra collaborazione che è quella che in fondo ci ha fatto conoscere, no? che è questa devo partire un po' da lontano no, eh? lo, mi lo mi facciamo mi tranquillo, mi tranquillo. allora io sono andato a abitare in Valtiscalve cinque anni fa eh, nel comune di Schilpario no, frazione Barzesto è un posto molto isolato a 1100 metri di altezza probabilmente in questo momento la sta anche nevicando no, non è e qui piove là, <ride> adesso lo saprò stasera quando rientrerò a casa e, Devo dire che ci sto un gran bene là. ci sto un gran bene. E mh, sai, abitandoci scopri eh, anche quelle che sono le tradizioni, di questi luoghi così appartati. Così. E ho scoperto una cosa un po' particolare di cui avevo solo vagamente sentito parlare. Eh, cent'anni fa, cent'anni fa... E era stata costruita una diga no, in una di queste valli, la valle del Cleno, e ehm, questa diga, come ha cominciato il bacino a riempirsi di acqua, è crollata, proprio un disastro immane, circa 400 sono stati morti. Questo è avvenuto il primo dicembre del 1923, quindi esattamente 99 anni fa. L'anno prossimo verrà commemorato il centenario di questo disastro, di questa tragedia, e che ha colpito soprattutto i comuni della Valle di Scalve e ancora di più il comune di Boario, che quindi non è in provincia di Bergamo, ma in provincia di Brescia. In provincia di Brescia. E io ho avuto la, così, il l'idea di scrivere una canzone che racconti brevemente, ovviamente nell'ambito di un, dei 3-4 minuti della canzone non si può raccontare più di tanto, ehm, che praticamente parli di, questa, di, di, di quello che è avvenuto. No? E Ho poi cercato di... Ehm, dei musicisti che la suonassero con me, eh, ho cercato dei cantanti che la cantassero con me perché mi piaceva l'idea di farla colormente. È venuta sì. fuori una cosa di, una, di un certo rilievo secondo me, perché i cantanti che cantano con me sono appunto Enrico Bollero, Cristina Dolà, che sì. Sì. è una voce femminile molto.
2: Eh, la conosciamo molto bene. La
3: conoscete, e Omar Pedrini. Omar
2: eh, che Pedrini. conosciamo bene.
3: Ecco, abbiamo, poi i musicisti oltre a me ci sono Max Cabanizza e Alberto Venturini che sono due, due musicisti con cui sono da, da sempre e poi ci sono due musicisti della zona di, eh, eh, della Valle di Scalva che sono molto bravi uno è Davide Albrici che suona il trombone e Andrea Bellinghieri che suona la chitarra e canta e in più ci sono anche dei, dei corettini che mi ha aiutato a fare mia figlia Marta. Marta Corpini, che è molto eh, portata per la musica, è ben
2: scontato, penso. Questo. <ride>
3: questo progetto ha, diciamo. Proseguirà ovviamente, anzi verrà lanciato nel prossimo anno perché questo singolo che adesso è quasi pronto ma non possiamo ancora farle ascoltare uscirà alla fine di febbraio uscirà alla fine, ti terrò informato assolutamente, assolutamente perché... immagino che se ne parlerà vista anche la eh, così eh, l'importanza dei personaggi che ci partecipano e eh, spero che, che ma, ma io di credo si, sai, si, si, parli, ecco. eh,
2: si parli di questa canzone, si parla di, di, questo, di questo avvenimento che, che è accaduto cento anni fa, e quindi è sempre, è sempre importante cercare di dare rilievo anche al passato attraverso questa forma, no? la forma dell'aggregazione tra artisti, eh, hai citato anche Omar Pedrini, che sarà uno dei prossimi nostri ospiti. Sì. Sì, ehm, eh, hai citato Giodamiani. Giodamiani eh, si è proposto per fare un programma alla radio. Addirittura. Sì, sì, noi lo conosciamo da tanti anni e lo sto aspettando perché lo sta, lo sta, lo sta pensando il programma, perché chiaramente deve essere un programma, direi mh, di un certo contesto, insomma, di una certa rilevanza. Così come tutti i collaboratori della nostra radio fanno. E, bene, bene, noi ti aspettiamo e sarà l'occasione per, visto che mh, è vero, la DMR ha organizzato quasi 300 concerti, ma non ha ancora realizzato un concerto di Giorgio Cordini, quindi lo facciamo. <ride> grabe, molto è grave, è molto grave. Molto grave, <ride> e quindi lo faremo, sicuramente lo faremo. Eh, prima di un concerto, eh, sarebbe bello fare uno showcase anche qui, no? in attesa di organizzare l'evento in, in una forma più grande, utilizzando l'auditorium che abbiamo a disposizione, perché come abbiamo visto, ieri sera è stato un esperimento, però un esperimento, direi, uscito molto bene. Molto bene, quindi perché no? Possiamo anche fare si può fare. Sì. Si può fare che allora, eh, adesso qui tocchiamo il cuore di tante persone. Con, con una band che non ha bisogno di presentazioni è inutile neanche poi eh, dilungarci così, così tanto, parliamo dei Beatles. Quindi. Certo,
3: però proprio perché parliamo dei Beatles, e mettiamo
2: un, un brano basato, basato sulla
3: chitarra acustica, esatto, esatto. suonata in fingerstyle
2: come esatto, dice esatto. a me. Esatto, e, l'hai io, scelto tu il io, brano, per cui è giusto? Che 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 io che, conosco eh, ovviamente
3: alla perfezione e beh, pensa a questo brano lo suonavo eh, lui più che altro lo cantava ma lo sapeva suonare bene anche lui con Cristiano De Andrè ah. Nel, io ho fatto un paio di tour anche con Cristiano, con Cristiano. De Andrè e questo era un brano a cui lui era molto affezionato mm-hmm. e che cantava molto volentieri un brano, mo- un brano molto breve sì è brevissimo dura due minuti.
2: due minuti e 18 secondi
3: ecco, è poco più di due minuti e, ma lui lo cantava con maestria e lo suonava anche bene so, questo
2: è un brano che è stato pubblicato sul famoso White Album Esatto, e e
3: poi mi darà lo spunto per parlare di un altro progetto, eh, dopo che lo avremo ascoltato.
2: Allora ascoltiamo questo brano che si chiama Blackbird dei Beatles. così abbiamo avuto la versione di Yesterday fatta direttamente in studio e in realtà c'è stata un, un, una versione di Blackbird molto ridotta perché era abbinata a Yesterday però l'inizio, l'inizio, l'inizio di Blackbird ci ha eh, riportato sì, era, era quella sì, sì, e vero.
3: poi ci ha fatto dire voglia di suonare esatto, esatto di perché poi no, Yesterday
2: no. non è da meno un'altra esatto. grande canzone
3: e... Eh, no, parlare di Beatles mi eh, aiuta a presentare un altro progetto che sto portando avanti,
2: di quanti progetti... Eh? Ma è... la vita deve essere fatta di progetti, certo. no? È eh, un no, eh, senso... progetto
3: che sto portando avanti con un amico che si chiama Gaspare Bonafede, che è un percussionista molto bravo, con cui io sono molto affiatato, e che oltre a suonare... I, i tamburi diciamo in generale, gli shaker, eh, suona anche uno strumento molto particolare che si chiama Hang.
1: Hang, H-A-N-G.
3: Hang è uno strumento eh, inventato relativamente eh, di recente, eh, che eh, quindi sarà un vent'anni fa, credo, una cosa molto recente, molto, molto recente da un appassionato eh, svizzero, no? e di fatti Hang in dialetto bernese significa mano ma è uno strumento che si suona con le mani una, è una sorta di disco armonico con il fatto di una lega un po' particolare, e a seconda di dove lo percuoti cambia. No, quindi
2: è uno strumento, diciamo, di percussione. Di percussione, percussione. percussione. però,
3: di percussione, ma è melodico: nel senso che eh, hai eh, delle note vere e proprie su questo questo disco. disco. È un disco di certe dimensioni. E allora questo signore che l'ha inventato, l'ha inventato così con scopi di musicoterapia, cioè non non perché sia un, un... Musicista. Poi invece qualche jazzista eh, si è reso conto che si poteva utilizzare sia come strumento di, di percussione che addirittura anche con qualche eh, melodia, anche come fosse un vero, vero e proprio strumento, proprio strumento. musicale. Ecco. Gaspare Bonafede è uno dei primi che l'ha eh, utilizzato. acquistato, utilizzato, ah, la... sperimentato e direi che oggi è uno di quelli che lo conosce meglio Beh, che immagino, in Italia. E ci siamo avventurati perché questo strumento ha 10 note quindi è uno strumento diatonico no? quindi non ha per intenderci i tasti neri del pianoforte ma solo quelli bianchi no? e ha solo 10 note no? per cui non hai molte possibilità però io sono riuscito a realizzare una decina di arrangiamenti di canzoni dei Beatles, guarda caso eh, dove Quasi sempre la melodia è eh, fatta da Lang, no? E quindi è una cosa molto particolare. Molto particolare, molto... Immagino. E, e quindi... ma avete già fatto una
2: registrazione? Sì, eh.
3: sì, sì abbiamo, già fatto, eh, abbiamo già registrato, dunque, tre brani sono già definitivi. Eh. Cioè, so, siamo, eh, questa settimana arriveremo a sei o sette e il, il target è arrivare a una decina per poi avere un progetto completo e poterlo presentare, ecco come ti puoi immaginare, è molto particolare anche se gli arrangiamenti sono abbastanza limitanti per questo limite della scala diatonica che che ha ha questo strumento strumento, Lang. In questo momento non posso farvi sentire niente ovviamente perché (ride) perché ci vuole Lang. Non ho portato con me nessuna registrazione e però prossimamente prossimamente si
2: si potrà assolutamente Beh, noi abbiamo un collaboratore in radio che è molto attento a queste peraltro ha già trasmesso parecchio materiale tuo è molto attento a, queste, a, queste, a questi suoni particolari non so se lo conosci Andrea Bettini Andrea, Andrea Bettini? Bettini di Provaglio di eh, sì, sì. Eh, non vedente ah no no ho
3: capito sono la eh, fisarmonica
2: la fisarmonica altro, sì, sì, sì. E ah questo so un Alex esatto ma è eccezionale è eccezionale Personaggio di una grandissima cultura capacità. bravo musicista. È anche. un ottimo musicista, molto bravo, da noi aveva aperto se non vaderato molti anni fa un, un artista canadese e, e lui si dedica al, al, proprio all'esplorazione del suono a 360 gradi, passando indifferentemente dalla musica contemporanea alla musica classica, alla storia, alla, anche a esperimenti di questo tipo, no? Alla musica popolare, ad esempio, ed è veramente bravo in gamba. Bene, allora adesso eh, sono le 11:25. Il tempo è volato, però abbiamo ancora eh, um, alcune cose interessantissime da ascoltare. Sì. E adesso eh, mettiamo un pezzo tuo che eh, hai deciso: Le notti, dei, La notte dei fondi. Sì, la notte dei fondi, sì, che sarebbe è un brano tratta da piccole storie. Eh,
3: potrà tratta da un CD che io qui sono molto affezionato, ho sentito la piccola storia, dove le musiche sono quasi tutte fatte, è proprio un CD da cantautore, sono composte da me, invece per la parte testi quasi tutto è composto da mia moglie, Luisa Moleri, che ha sempre collaborato con me. No? E questa in particolare, Notte dei Fondi, è una canzone, che parla di un episodio eh, avvenuto nella Valle di Scalve, proprio esattamente nel territorio del comune dove io abito dove a Scalpario, quando, eh, finita, appena finita la guerra, era il 28 aprile, quindi eh, tre giorni dopo eh, la, libera- cosiddetta la liberazione, liberazione eh, un gruppo di fascisti si aggirava ancora in, nell'Alta Valle di Scalve, nella zona dei, del Passo del Fifione, tra la Val Camonica e la Valle di Scalve, e un mm, gruppo di, una, di cittadini, non tutti partigiani, proprio cittadini di Schilpario, avendo saputo che stavano scendendo questi questi, questo gruppo stava scendendo verso il paese, sono andati a accoglierli tra virgolette con la speranza di potergli dire guardate la guerra è finita, guerra è finita. venite pure, cioè con una certa... Messaggio di pace, in sostanza, esatto, esatto, e sono stati accolti invece amici. Allora io ricordo uh, questo fatto che viene commemorato ogni anno, ovviamente, dalle mie parti. Ovvio. Dalle mie parti intendo due, tua, in due parti, ovvio. Sì, ma ormai mi sento un po' scappino bene, anch'io. <ride> <ride> e addirittura il 28 aprile, normalmente... Perché questa canzone è la cosa che mi ha comunque poi dato eh, grandi soddisfazioni. Eh, viene insegnata nelle scuole di... Della, della Valle di Scala, Stimpario, Vilminore e i vari comuni e i, i maestri di musica poi accompagnano il 28 aprile i, i, la, le, le scolaresche alla commemorazione di questo fatto e cantano questa canzone. A volte ci sono anch'io, ma se mi invitano... Se invito, se... E, però è, è... Veramente molto
2: suggestivo sentire questi ragazzini guidati dai maestri di musica. Poi ti dico dico una cosa su alcuni ragazzini che mi hai fatto venire in mente adesso. Sì, allora prima di ascoltarla,
3: tanto per preparare un attimo, ecco, pensate, il 28 aprile di quell'anno, il 45, eh, succedeva che a Schilpari, in quella zona, c'era ancora la neve, no? E eh, questo gruppo di eh, cittadini di Schilpario che erano andati su un camion a Cercare di accogliere queste persone non tornava. Allora, addirittura all'alba, una donna, madre di due ragazzi che erano partiti con questo questo camion, eh, si è avventurata sulla strada che porta verso il Passo del Vivione, arrivando in questa località Fondi, dove è avvenuta la tragedia, e aveva. R- riconosciuto in, in qualche film. modo i figli aveva visto il massacro tutto quello che era avvenuto e, e nella canzone eh, Immaginiamo un dialogo fra questa donna, donna, povera donna, e i figli che dal cielo gli rispondono. Ecco, io canto. Hai fatto canzone. bene a puntualizzare
2: Sì, perché Hai la canzone
3: bene. si sente anche la voce femminile che in questo album in questo brano è quella di mia figlia Marta Cordini no, okay. che ho già citato Hai una già volta prima. E, io canto appunto la parte maschile e lei la parte della mamma, cioè lei in realtà è mia figlia, però
2: si fa la parte della mamma. E allora Ascoltiamo la notte dei fondi da Piccole Storie, Giorgio Cordini.
7: È stato il rimpianto di un tempo passato Dei giochi sui monti a correre liberi e la speranza riaccesa dal vento di oggi che ci han fatto partire cantando con le voci spiegate nella neve di aprile sulla strada che porta alla notte.
8: Che io non ti ho perduto mai. Se non ieri, sul far di una sera che imbruniva con te nella notte.
7: Era un tempo, madre mia, che la vita sognavo. In chiesa mio padre, tra le mani il cappello. Fatica, lavoro, parlar di ragazze e preparare. Da sposa, Era un tempo di pace rifiorito in aprile, protetto dal cielo e benedetto in questa candida notte.
8: Figlio mio torna presto a casa con gli altri e aspettiamo insieme il mattino che mi uccide il rumore di questo silenzio paura di non vedervi mai più.
7: Nei fondi tra boschi, valli e miniere un messaggio la storia ha lasciato. L'ha scritto col sangue di dodici uomini uccisi senza pietà. Pregavano chi li aspettava lassù. Non fare la guerra mai più E ricordano a te che oggi arrivi fin là Quanto vale la tua libertà Non so madre mia come coprirti gli occhi Che fra poco vedranno i tuoi figli tra i sassi e non posso fermare i tuoi passi scalzi che noi dodici siamo tra la terra e le stelle mio fratello è con me a guardare dal cielo la neve ormai rossa sui corpi
8: quali mani vi han preso vita ora e ricordi nella neve macchiata di sogni I caduti per l'odio di chi ancora pace non ha.
7: Nei fondi tra boschi, valli e miniere, un messaggio la storia ha lasciato. L'ha scritto col sangue di dodici uomini uccisi senza... La guerra mayor
2: bravi, ci sono, è bellissima la canzone, E molto bella è la voce di tua figlia, complimenti è una bellissima voce, glielo diremo voce.
3: se glielo ci, diremo. Sta la che ci,
2: ci, ci sta ascoltando meglio, meglio <coughs> mi fa piacere e, bene, siamo non in dirittura d'arrivo ma quasi e abbiamo parlato di tante cose legate alla nostra musica al nostro territorio più che mai questa mattina perché era giusto così visto anche l'importanza dell'ospite che qui parte a me che è Giorgio Cordini, lo ricordo e, e, hai citato più di una volta Mauro Pagani l'amicizia che, che ti lega e, le esperienze vissute insieme dalla giovinezza certo. a, ad oggi, a ieri voglio, voglio dire e abbiamo recuperato il primo album che Mauro Pagani ha pubblicato e ha portato all'ascolto dei, dei suoi fans dopo l'esperienza PFM che è semplicemente Mauro Pagani sì. eh, tu hai scelto 1978 sì. tu hai scelto sì, un brano
3: momento, l'anno dopo che lui è uscito dalla PFM per sua scelta
1: per sua anni. scelta sì, sì, e
3: e qui erano le sue prime avventure così mediterranee, no? cioè, con strumenti un po' particolari, no? dopo che si... e con collaborazioni importantissime, da Demetrio Stratos a sì, esatto. Teresa De Sio, sì. a tutta la formazione degli area.
2: C'era anche, c'era anche ancora qualche femme sì, in un c'era, pezzo, in, un in un brano un pezzo, esatto. credo la città
3: romantica proprio, esatto. eh, lui eh, c'erano eh, Mussida, Cioccio, stai leggendo la copertina, ti Bars, aiutato. Esatto, a memoria non me lo ricordo. Dai, e poi in alcuni pezzi c'era tutta la, Beh, poi c'era Pasquale Minieri eh, che era... Diciamo il leader, credo, del canzoniere del Lazio, a cui aveva partecipato anche Mauro Pagani. Beh, insomma, però il pezzo, il pezzo forte, secondo me, di questo album era Europa Minor. Europa Minor, che eh, apre, credo, l'album. Sì, no. Esatto. Eh, la conosco bene perché perché l'abbiamo suonata mille volte nei concerti <ride> di Mauro Pagani. Ecco, quindi è un po' come impressioni di settembre a volte la scaletta veniva cambiata ma sempre oltre sempre
2: di settembre c'era, c'era a europa volte come minor. bis
3: europa minore perché è un pezzo anche di grande effetto e mi ricordo anche la formazione che suonava oltre a lui c'eravamo io Max Gavanizza al basso e Gio, Damiano Gio Damiano Damiano era un quartetto veramente di grande, sì, di grande eh, valore, impatto, impatto valore.
2: e allora ascoltiamocela questa eh, ovviamente è la, la versione del disco questa è la versione di disco. del sì, disco sì, sì, certo. Mauro Pagani. Che qui stiamo parlando del 1978 78. primo disco uh, ufficiale eh, come il Mauro Pagani esatto, esatto, e allora ascoltiamocela approfondire e sviluppare suoni diversi no? da quelli che erano eh, diciamo, i canoni della P.F.M. Ehm, ricordiamo la grande opera d'arte Cresa de Ma, che cioè. è un disco splendido dove Mauro Paccani ci ha messo molto del suo. No? Eh certo, sì. cioè che la parte del
3: musicale suo. è pressoché tutta sua, tutta no? su, sì, cioè, anche se tutti i brani... Alla, come al solito di Fabrizio e Andrea sono firmati da entrambi però è chiaro che la parte musicale è sua mentre la parte letteraria è
2: di Fabrizio sì no? sì questo è, chiaro, questo è chiaro peraltro è stato ripubblicato non molti anni fa questo album sì. con la versione anche eh, CD1 è appunto è l'originale De Ma invece il secondo CD è La Mia Genova cioè Certo. L'altra,
3: l'altra sì, sì, lì scena. ci sono anch'io ecco. nell'originale no ma in, nel, nelle versioni dal vivo ci sei anche tu
2: bene, allora ehm, parliamo di tutt'altro di un artista che eh, apprezzi anche tu sì. eh, abbiamo imparato ad amarlo molto e purtroppo ci ha lasciato e, e, e manca, devo dire, ci ha lasciato ma manca tanto questo artista al mondo del rock che è Tom Petty, e, che peraltro è morto in una maniera incredibile, lui famosissimo, eh, comunque all'apice della carriera, eh, con la sua band di, di Heartbreaker credo fosse la miglior band d'America eh, a livello di suono, di compattezza, Mike Campbell, un grande chitarrista, ebbene morire da solo in casa per un'allergia a un farmaco credo che sia veramente un destino eh, atroce atroce esatto atroce e eh, ci restano chiaramente tante pagine della sua, della sua musicalità tante pagine dei suoi concerti tante pagine della sua musica è uscito da poco un un cofanetto di 4 cd ovviamente sono tutti brani dal vivo e che ci riporta al 1997 eh, al film Lui eh, fece, se non vado errato, in quel periodo una ventina di concerti in questo, questo posto ormai storico, il film e, eh, e, e ovviamente qui tocchiamo il cielo, è l'apice della carriera. E ci sono molte, molte cover in questo, sì. in questo album, perché dal vivo lui comunque... Eh, era molto abituato a, ad eseguire brani degli altri, no? e, ma lo faceva in una versione non eh, copia e incolla, ma una versione proprio personale. E hai scelto tu un brano sì. splendido. Sì, un brano
3: perché a cui ero rimasto affezionato, ma addirittura negli anni 60, è un brano dei Rolling Stones, Time is on My Side che sono, non ho mai sentito eseguito da Tompetti, Petty ma, ma sono molto curioso
2: adesso <ride> di ascoltare non mi
3: toglierò le cuffie no, non togliamoci
2: le cuffie è ovvio, è un gran bel pezzo io l'ho preso questo, questo box e l'ho ascoltato dal primo dalla prima all'ultima nota qualche lacrimuccia scende sempre è un, è un grande Tompetti, Petty, davvero un grande e allora ascoltiamocela
0: And baby, do everything your on heart desires.
4: And I know, I know like I told you, I told you so many times before. One day you'll come back baby, you'll come back
2: era Tom Petty, Tom Petty con gli Breakers con questa meravigliosa bellissimo, versione, è <ride> tratto da, 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 questo box, da questo box appunto del, del live al Fillmore del 1997, pubblicato qualche, qualche settimana fa, un quadro bellissimo. Siamo davvero in conclusione ed è giusto eh, ultimare il programma di questa mattina, intanto ringrazio ancora davvero Giorgio per la sua presenza, per tante cose raccontate, eh, tante, eh, tanti momenti di vita passata con eh, personaggi, con i suoi strumenti che costantemente eh, ti, tengono, ti tengono vivo con, eh, con le, con, con, proprio le tue nuove esperienze che andrai a fare, i tuoi nuovi obiettivi, le tue nuove proposte. E, ecco, abbiamo scelto una bellissima versione di un sì. brano storico, però sì. qui c'è la tua mano, infatti, sì. è una cosa originale, particolare.
3: Sì, molto particolare. Si tratta banalmente, come, come in fondo si può dire di Bella Ciao, no? Bella Ciao. Ehm, io l'avevo la, la ripresa e ne avevo fatto una versione eh, fingerstyle con la chitarra quindi che sta in piedi anche da sola, a volte la suona la eseguo per conto mio no? però qui addirittura dopo averla eseguita appunto per conto mio eh, eh, è tratta da, da un album uscito più di dieci anni fa che si intitola Disarmati che si chiama Disarmati nel 2002, 2002 ah ecco quindi di vent'anni fa di vent'anni fa <ride> e <ride> E in questa particolare versione ha queste caratteristiche. Intanto che è stata regolarmente depositata alla SIAE come arrangiamento, e, e depositarla alla SIAE un barone tradizionale non è molto facile perché, oltre alla trascrizione e all'arrangiamento, devi presentare anche una, uh, diciamo, un, un, uno scritto dove uh, spieghi cosa ti ha spinto. A, ehm, ah, ho a realizzare capito. La, motivazione, la motivazione di questo arrangiamento, arrangiamento particolare. Quali sono? i particolari che lo fanno essere un qua, un qualcosa di più originale. importante per, per esistere, esatto, come esatto. Ecco. Certo. E quindi è stata una cosa molto impegnativa. Beh, e il giudizio viene dato da una commissione che si riunisce una volta all'anno in SIAE per eh, analizzare e, e dare l'ok a questi arrangiamenti. Il mio era passato, correttamente. E e quindi tu poi, quando compili il bordello della Sia, puoi scrivere Bella Ciao Cordini, Cordini, pur essendo un brano brano, (ride) brano tradizionale. (ride) (ride) Ecco, qui in particolare la versione viene magistralmente, direi, abbellita da due personaggi di grande spessore. Uno è il nostro Mauro Pagani, che suona il violino in un modo strepitoso, secondo me, e l'altro è uno dei più grandi eh, armonicisti di blues eh, che corrisponde al nome di Fabio Treves. Eh, e, è stato da noi nel luglio scorso pa- parteci- questi due musicisti mi hanno fatto i- il grande onore di partecipare, partecipare a questa registrazione e secondo me è venuta fuori una cosa che poi mi sta accompagnando perché io continuo a eseguirla regolarmente quando c'è l'occasione certo. bella ciao così con anche semplicemente come. Ma sono,
2: que- sono quei brani storici che eh, non ci lasceranno mai eh, certo. è uscito un libro di Dylan in questi giorni la filosofia della vita moderna della canzone moderna e nel quale lui indica delle canzoni che lui ha sempre amato e le mette là in posizione li considera come dei, dei, dei master no? ebbene vuoi sapere che canzone c'è Cevolare di Modugno lui la considera una canzone eccezionale ed è vero perché in realtà è proprio vero e Io poi, tu parli sempre di Mauro Pagani, giustamente ne abbiamo parlato anche tanto stamattina, ma è una cosa strana, la premiata forneria Marconi è nata a Chiari, ma tu pensi che a Chiari non ha mai suonato, (ride) (ride) mai, mai suonato, ed è un peccato, è un peccato, veramente. Concludiamo con la versione di Giorgio, di Bella Ciao, da questo album Disarmati del 2002 grazie, grazie davvero della tua presenza grazie a voi per avermi
3: invitato e un saluto a tutti
2: e E alla prossima, grazie ancora noi ci risentiamo domenica prossima con un'altra puntata di My Generation nel contempo ovviamente non lasciate le nostre frequenze, ascoltate sempre la nostra grande ADMR Rock Web Radio buona domenica a tutti